0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Eh bien, trois en ligne pour les sénateurs. Est-ce qu'on est capable d'en faire quatre? Chose certaines, ça va bien, il faut continuer. Est-ce qu'il y a toujours espoir de faire les séries? Forcé d'admettre que oui. Oh, oh, oh. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas saint -Pierre. Je veux pas virer fou avec ça. J'ai été probablement le premier à acheter la serviette bien avant les fêtes. Mais, 8 points, 3-8, 4 possibles demain. Tout baigne dans l'huile pour la troupe de DJ Smith. Un bonhomme qui va bien également, c'est un des leaders. Un certain numéro 28 qu'on appelle le magicien franco-ontarien. Monsieur Claude Giroud à qui on a parlé aujourd'hui. On vous amène ça dans les échos de vestiaire. Alain Sancartier quartier va parler. Louis Girard, euh, Louis Robitaille, pardon, Guy Girard et Martin Saint-Jean. Bon lundi! Bon lundi, oui, certainement, un bon lundi. J'espère que tout le monde a passé une belle fin de semaine. On s'installe pour la prochaine semaine qui sera forte en rebondissement. Il reste seulement un match pour les sénateurs avant le grand congé. Congé de 10 jours qui va permettre à tout le monde de penser les plaies, se reposer un petit peu, reprendre les énergies, pardon. Et repartir la machine parce qu'au moment où on se parle, euh, ben, on doit recommencer peut-être à parler de série. Non, 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 non. non, Pas là. faut pas encore une fois s'exciter le poil des gens. Mais le positif, le positif est de retour pour les sénateurs. Et si on lit les statistiques en ce moment, puis euh, le classement, 8 points les séparent d'une place en série. 49 points pour la troupe de DJ Smith. De retour. Pour la fiche 500, ça, c'est hyper important, 23-23-3. Trois 3 de suite, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis là, maintenant, ben, peut-être une quatrième avec une autre prestation inspirée. C'est ce qu'on souhaite. Les sénateurs qui ont quelque chose de solide devant le filet, Anton Forsberg qui a pris la relève depuis le départ d'un Talbot, c'est pas évident pour lui, c'était pas évident pour lui il n'y a pas un certain temps, puis on se questionnait tout simplement sur le tandem, point à la ligne. La question qui était soulevée de la part de d'Alain Sancartier la semaine dernière, c'est est-ce que en Forsberg, Anton Forsberg agit mieux quand il y a moins de pression sur lui, et quand il n'y pas un Cam Talbot qui lui souffle dans le cou? En ce moment, on a certainement une partie de la réponse. Est-ce que ça va durer? Mais on le souhaite. Il y a Kevin, il y a euh, pardon, Mandelees qui a été retourné à la Ligue américaine. On a rappelé Matt Sogart. Matt Sogart qui dit écoutez, ça a été une saison frustrante jusqu'ici, mais euh, je m'amène ici, puis j'espère être capable de contribuer du mieux que je peux. Un match. Pas certain que ce sera lui qu'on va envoyer dans la mêlée, mais de toute façon, je peux dire qu'en ce moment, on a confiance envers le monsieur qui est devant le filet. Euh, envers le monsieur également, on a très confiance, Claude Giroux, première étoile de la semaine Ligue nationale de hockey, euh, un leader, puis un gars qui coche toutes les cases pour les raisons qui nous ont amenés à faire son acquisition. C'est euh, de la constance même. C'est un combattant, c'est un guerrier. Euh, on le dit, on le répète, puis c'est un gars qui veut faire la différence. On l'a en ce moment euh, de la part de Claude Giroud. Première étoile de la semaine, lui, reçoit ça d'une façon très humble. Et euh, c'est sûr qu'on aimerait, encore une fois, avoir plus de succès sur la glace pour échanger ça pour les succès personnels. Mais n'en demeure pas moins qu'il gravit des échelons. Puis il commence à rattraper certains grands noms, entre autres, au niveau des pointeurs. Il a dépassé le grand Maurice Richard. Euh, et il euh, trône en ce moment au 104e rang. va atteindre le plateau des 100 meilleurs pointeurs de la Ligue nationale hockey, de l'histoire de la Ligue nationale d'hockey. C'est pas rien. Ça vous démontre encore une fois où est-ce qu'il est rendu. Puis ça vous démontre encore une fois qu'il fait preuve de constance. C'est une 14e saison de suite où il a atteint le plateau des 40 points. Il n'y a pas grand monde qui peut vendre de ça également parmi les joueurs actifs. Alors bref, Claude Giroux va bien. Les sénateurs vont bien et demain, au hockey, Véronique Lossier. on espère qu'on pourra parler d'une autre victoire, une quatrième. Question de bien terminée, cette portion du calendrier qui va les amener encore une fois à la pause de dix jours. On a les échos de vestiaire, on a le coach en quartier, on a Louis Robitaille pour parler de son club qui a joué seulement un petit match en fin de semaine. Mais quel match! On recevait les Foreurs de Val-d'Or, victoire décisive de 11 à 6. Je ne sais pas de la perception des, des joueurs ou de la perception du coach, comment on aime ce genre de match, mais chose certaine, on a eu un gros spectacle du côté du centre Slush-Poppy. Louis sera là pour en jaser, Guy Girard, parce qu'on a aujourd'hui le dévoilement du nouveau calendrier de la CPL et euh, comment ça regarde les choses, euh, qu -ce que, ben, à quoi ça ressemble pour l'Atletico euh, qui euh, va jouer quatre fois contre les sept autres euh, formations. Euh, quatre fois, donc, euh, deux matchs à la maison, deux matchs euh, retour. Et c'est évidemment un calendrier équilibré. Ce qui est spécial un peu pour cette saison-ci de la CPL, euh, c'est que pour la première fois de leur histoire, de l'histoire de, de la Ligue canadienne, on aura deux représentants en Ligue des champions de la CONCACAF. C'est pas petit non plus. Alors, euh, il y a beaucoup d'enjeux cette saison-ci pour l'Atletico qui, rappelons-le, l'équipe championne de la saison régulière. Martin Saint-Jean, des résultats abracadabra pas nécessairement en fin de semaine dans la NFL. Une chose certaine, c'est qu'on m'a fait encore mentir alors que j'avais prédit les deux équipes qui ont été éliminées pour passer au Super Bowl. Mais coudon. Il y a l'aspect santé qui a joué en défaveur des 49ers, on s'entend. Euh, Brock Purdy qui pouvait, ce qu'on dit, ne pouvait pas lancer quelque chose plus loin que 5 verges. Euh, on l'a vu tout de suite en partant. Johnson qui était là pour le remplacer, subit une commotion cérébrale. Bref... Euh, Quelqu'un, quelque part, qui a décidé que ce n'était pas l'année des 49ers. <rire> mais mais, mais n'empêche qu'on aura quand même un très bon spectacle parce que vous allez avoir le coach Reed qui est devenu, avec les Chiefs, le deuxième coach avec le plus de victoires en série de la NFL, avec 21. Juste derrière, un certain Bill Belichick a dépassé Tom Landry, qui en avait 20. Mais pourquoi il y a un lien à faire avec coach Reed et les Eagles? Parce que souvenez-vous que les Eagles avaient sacré des arts après 14 saisons avec le club. Alors, un aspect de vengeance peut-être. C'est une histoire sur laquelle on va travailler pendant deux semaines. Parce que c'est pas avant deux semaines qu'on aura évidemment le Super Bowl. On en joue avec Martin Saint-Jean. Bref, une belle fin de semaine qu'on a passée au niveau du sport. Euh, petite nouvelle qui est moins réjouissante pour les fans des sénateurs, mais également des 67 d'Ottawa. Euh, eux qui ont retrouvé le chemin de la victoire après avoir subi quatre défaites d'affilée. Euh, Aujourd'hui, Dave Cameron confirmait que Tyler Boucher euh, sera blessé, en tout cas est blessé. Il ne pourra pas jouer au moins pour un mois. Ça, c'est au minimum. Alors, à suivre pour la suite des choses, mais on en jasera demain avec Martin Dagenet euh, des 67 d'Ottawa. On va dire euh, félicitations à Djokovic. 22e victoire euh, dans, le, un, dans un grand chelem au tennis, évidemment. Lui qui a remporté les internationaux d'Australie. Euh, puis à 35 ans, bien sonné, n'a pas l'intention d'accrocher sa raquette. Alors, watch out, à égalité en ce moment avec Nadal. Quelque chose me dit que cette année, ça, ça sera la bonne pour Djokovic qui trônera au haut de la pyramide, lui qui a repris la position numéro un parmi les tennismans dans la TP euh, avec cette victoire. Alors, félicitations pour le monsieur. Euh, décès de Bobby Hall, évidemment, c'est une des nouvelles qui retient l'attention sur la planète hockey. Un bonhomme qui a fait la pluie et le beau temps pour son tir foudroyant. Un bonhomme également qui a marqué l'histoire pour être passé de la Ligue nationale de hockey à l'Association mondiale et devenu d'ailleurs le premier joueur millionnaire. Et avec cette euh, baisse... Ben, ce transfert dans l'Association mondiale, disons que Bobby Hall a été un précurseur pour aider justement euh, les autres joueurs à recueillir plus d'argent puis à monter évidemment leur salaire. Alors, on en parlera certainement avec le coach sans cartier qui nous attend dans quelques instants. On est à l'entraînement des sénateurs au Sandsplex aujourd'hui, avant le départ de la formation pour le match de demain à Montréal face aux Canadiens. On va balayer cette série aller-retour, on l'espère. En tout cas, c'est bien l'intention du récipiendaire de la première étoile cette semaine en Ligue nationale de hockey. Claude Giroux, à qui on a parlé, on a parlé des chiffres, des plateaux qu'il atteint en ce moment et de l'état d'esprit du club et également son leadership avec Ridley Greg, d'ailleurs, avant de l'entendre en français, commente justement Ridley Greg qui va bien, lui rappelle un certain Claude Giroud à ses débuts en Ligue nationale de hockey. Je
1: pense qu'il apporte une énergie et, you know, peut-être qu'il me rappelle de moi un peu, arrivant dans la ligue et, you know, 20, 20 ans. Um, you know, you're a little, you're a little nervous, mais à la fin de la journée, you kind of enjoy the game and you have fun out there. And, um, you know, we're just having fun right now tu me parlais personnellement ta première étoile cette semaine? Oui, c'est euh, toujours le euh, fun d'avoir euh, un honneur de même. Puis euh, c'est sûr que quand l'équipe va bien, c'est euh, plus facile de mieux jouer.
2: Tu as eu la chance, dans cette séquence-là justement, de, de dépasser Maurice Richard dans la liste des meilleurs pointeurs de l'histoire Est-ce que ça avait un cachet particulier
1: pour toi? Oui, c'est sûr. Euh, quand j'ai grandi, euh, Maurice Richard, euh, de où que je viens, euh, c'est un idole de beaucoup de monde. Puis, euh, moi et mon meilleur ami, c'est drôle. Quand on était jeune, euh, lui était Maurice, puis moi j'étais Richard. So, euh, c'est uh, des petites choses de même que uh, je pense que Maurice Richard il a fait beaucoup de, de bonnes choses pour la game. Puis de pouvoir uh, uh, le dépasser, c'est sûr que c'est uh, uh, un bon feeling. C'est un
2: signal aussi. Euh, euh tu t'es à 970 points là, maintenant t es à 30 points tu captes des 1000 points en carrière avec le nombre de matchs qui reste quand même un... ça peut être atteignable est-ce que ça c'est un plateau pour euh, quand, quand tu regardes ça que ça a encore un cachet encore plus spécial tu sais c'est production ouais
1: c'est sûr euh, tu euh, la manière que je regarde c'est euh, si, si je suis capable de, de prendre ça cette année ça, ça va juste être bon pour l'équipe on, on a vu qu'on a on a fait plus de buts, euh, mais en disant ça, ce n'est pas, euh, pas vraiment un but que j'essaie d'atteindre. C'est sûr que ce serait le fun, mais ce n'est pas quelque chose que je me consente avec.
2: Tantôt en haut, le coach a quelque chose de nouveau? qui a dit que tu es utile pour plein de raisons. Quand tu te fâches, ça, ça propage un essai rapidement et ça aide à passer le message. Euh, tu avais-tu cette impression-là? Tu cette impression là Tout à quand je me fâche. Oui, quand, quand tu fâches pendant une game ou, euh, le sais, dans le studio, vrai que les autres prennent le message tout de suite. T'avais-tu suivi les gars, que tu avais cet, cet, cet impact-là sur les gars?
1: Oui, la plupart du temps, quand je me fâche, euh, je me fâche après moi-même. Mais euh, non, ben, j'essaie de rester calme un peu. Je sais que je suis pas mal facile à, à, à me fâcher, puis... Mais, euh, tu sais, le but, c'est de gagner le match, puis euh, ben, pour moi, personnellement, si j'ai pas l'équipe à gagner, c'est là que je me, euh, je me frustre, puis... Uh, je pense que les gars ils font un bon job de, uh, de rester calme. Puis, uh, tu ne veux pas trop te fâcher souvent, mais uh, c'est sûr que des fois, uh, tu as besoin. Je pense des fois, je vais me fâcher, mais une minute après, je vais l'oublier. Je pense que c'est important. Avec le temps, tu apprends qu'il ne faut pas que tu restes après toi-même ou après tes coéquipiers, ça ne va pas t'aider. Je pense qu'avec le temps, j'ai... Uh, j'ai appris de, de me fâcher, puis après ça, l'oublier le, le plus vite possible. C'est
2: ça, parlait de véhicule, excuse-moi, il parlait de, il parlait de As Tu As-tu déjà été dans une situation à la pause du des étoiles, dans le passé, avec les Flyers, où vous étiez à l'extérieur d'une place en série, puis vous avez été capable de coller une série de victoires, puis revenir, puis remonter. Je sais qu'il année, je pense que vous êtes qualifié, dernier match pour ouais. de barrage. Là. Ouais. Mais euh, y a t -il eu une séquence où vous étiez à l'extérieur pour ne manger pas, que Vous avez collé, vous êtes revenu. Qui peut le savoir peut-être d'exemple?
1: Oui, ouais, mais peut-être deux fois. Je pense que qu'on euh, n'était on était pas dans les playoffs, mais on n'était pas si loin. Euh, Puis on a été capable d'avoir euh, une, euh, une bonne second half. So je pense que euh, c'est sûr que... le le classement, il peut changer euh, par semaine. Tu peux, tu peux en gagner quatre, puis une équipe qui, a, euh, qui va en perdre quatre, puis tu es, euh, es drette là, so, Je pense que pour nous autres, tu peux voir cette semaine, on est capable de, euh, je pense, avec quatre de suite qu'on qu qu gagne. Puis, c'est euh, quand, quand tu fais ça, c'est sûr que le, cl le classement, il change vraiment vite, euh, mais il faut que tu continues à, à, à pousser. Je veux savoir dernièrement, justement
0: dans ces séquences
1: qu'est-ce qui fonctionne pour vous autres?
0: Je pense qu'on
1: qu on, on joue plus vite, puis uh, je pense que le support de la PAC uh, est plus là. Puis à cause de ça, on a, on, on a la rondelle plus souvent pendant, pendant le match. Uh, on, veut, uh, on veut jouer une game simple, mais uh, pas juste la donner à l'autre équipe. Tu veux, uh, tu, veux, uh, tu, veux uh, tu veux vouloir... Uh, Jouer simple, mais garder la rondelle en même temps. C'est sûr que euh, c'est tough de faire ce que toutes les équipes ont essayé de jouer le même, mais quand tu es capable de, de supporter de la poc puis de garder de la poc, c'est sûr que c'est là que euh, tu vas contrôler le match un petit peu plus. Et le focus pour vous autres, c'est toujours de participer au moment votre mindset. Oui, euh, c'est sûr que c'est... Ça, c'est re regarder le gros... Euh, euh, the big picture. Puis, euh, tu sais, pour... Euh, avec la... Euh, avec l'expérience, il faut pas que tu regardes au big parce que c'est là que tu commences à, 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 à oublier c'est quoi les, les petits détails. So, je pense qu'il faut continuer d'aller à aller un match à la fois. Puis, euh, ben, surtout pour demain, on a juste une game. Il faut, faut avoir la victoire. Puis après ça, euh, quand on revient du break, c'est là qu'il faut continuer. Okay. Moi j'en ai une dernière, je sais que c'est dans une semaine, mais Ben Groot qui va être honoré la semaine prochaine. Hein? Je ne sais pas si tu souhaites là, mais ouais, pour
0: ouais. toi, parle-moi un peu de lui, puis l'impact qu'il évidemment, il était énorme pour toi.
1: Oui, euh, Ben, il est, euh, ma première année, il était tough sur moi, puis euh, ça m'a pris un peu de temps à réaliser qu'il faisait ça pour, euh, pour m'aider, puis euh, quand j'ai réalisé ça, je pense que c'est là que j'ai commencé à bien jouer, puis euh, tu j'ai beaucoup de respect pour lui, j'y parle de temps en temps, euh, c'est sûr que c'est un, un entraîneur qui est, mais tu sais, qui est vraiment intelligent, puis... Euh, qui, va être, qui va être dans la Ligue nationale bientôt, euh, moi, je pense. puis euh, euh, je, vais, je vais être là, c'est sûr. Euh, J'ai hâte de, de le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. So, euh, je pense que euh, je pense qu'il mérite, euh, ça, c'est sûr.
0: mérite certainement. Puis il y a Claude Giroud qui a un lien évidemment très serré avec son ancien entraîneur qui l'a aidé à atteindre la Ligue nationale de hockey. Euh, D'après lui-même, va se rendre en Ligue nationale de hockey quand, on ne le sait pas, est-ce que ça va être avec les sénateurs? Oh. Oh. Apparemment qu'on n'a pas eu une bonne entrevue avec euh, Pierre Dorion et euh, Benoît Groux quand ça a été le temps de nommer euh, le, celui qui prend le poste maintenant, DJ Smith. Là. Alors, euh, je ne sais pas. c'est pas avec les sénateurs. En tout cas, il y a un bon nom. Euh, puis Ben va pouvoir se trouver un job. Euh, à quel niveau, on ne le sait pas. Mais euh, à pas apparemment, qu'on le traite comme la famille. Alors, euh, probablement qu'il va avoir un poste. Euh, à vie avec cette formation-là, s'il veut. Bref, c'est un autre sujet, parce que la semaine prochaine, on va l'honorer, on vous le rappelle, mercredi prochain au centre soche Poppy. Les séries demeurent l'objectif. Les Sélateurs, 8 points en ce moment d'une place en série. Euh, on a quelques matchs en main, d'ailleurs. Trois matchs en main sur les Highlanders avec 55 points et trois matchs également sur euh, les Panthers de la Floride qui ont 54 points. On en a deux plus. Euh, contre les Flyers, 51 points, eux qui ont 51 matchs de jouer. Alors, sans regarder le big picture, les prendre un à la fois. Ça commence demain pour tenter de balayer cette série-là et de bien terminer cette portion du calendrier. Le coach sans quartier qui nous attend impatiemment. Coach, comment vas-tu? Bon, Nicolas, ça va bien. Oui, ça 26. va super. 26. Le chiffre 26, ça te dit quoi? 26 victoires. Non. Non?
3: <rire> non, mais je pourrais peux les intervenir. par contre. Euh, ben, C'est ça que tu veux de dire, non? À la ligne de la 26. Ouais.
0: Déjà 26. Déjà 26.
3: L Anniversaire, de Thomas Chabot. Non! Oh, oh, oh,
0: 26 oh, oh. ans. Oh wow. Ben pour moi, c'est pour ça qu'il n'était pas là matin à l'entraînement. On a dit que c'est une journée non, de maintenance. Mais on euh, quand on parle de vitesse
3: gravée,
0: là... Non, non, puis gars, tu fais bien de le rappeler parce que je commençais à entendre des commentaires. Dis, on est-tu en train de gaspiller les meilleures années de Thomas Chabot, puis on va être
3: euh, Normalement, un défenseur, comme là où il est rendu là, là il... il se pourrait être, excuser l'expression, son prime, Il à arrive son meilleur. dans son prime, oui. Oh, parce qu'on sait que les défenseurs, comme un peu les gardiens de but, des fois, le, le processus est un petit peu plus long.
0: Oui, mais il y, a, y, a y en a, trucs. par exemple, qui arrivent à, à leur prime un petit peu plus tôt, à, à voir le temps de partage, de temps de glace entre euh, Sanderson et Chabot. Me me dit que Chabot est quelque part, mais Sanderson est rendu peut-être en avance sur main du monde.
3: Oui, puis, euh, l'autre, ça euh, par contre, Nicolas, il y a toujours les contextes, là. Je veux dire, tu sais, euh, revient au moment de, de l'arrivée de Thomas Chabot, là, je veux dire, on, on commençait là, les, les, les premiers pas vers cette reconstruction complète, là, tu sais, T'sais, dans le cas de Jake Sanderson, j'enlève rien à Jack. Je l'ai dit l'autre jour. Il y en a un qui aurait été repêché quoi, le 17e, 18e? Il pas ouais. ouais, mais... premier round de Thomas Chabot. Tu es un 5e au total. Oui, mais à ça, Parce qu'il y a une différence.
0: Les circonstances sont-elles les mêmes? Je veux dire, le club gagne pas plus que dans... quand que t... Thomas a commencé sa carrière.
3: Ouais. <rire> non, mais je te dirais, par contre, c'est quand je regarde le, le, le jeune noyau de la formation. Je te dis, j'aurais tendance à te dire, puis là, je te le dis, je suis toute réserve. C'est un environnement qui, je pense, a bien un jeune joueur au niveau de l'organisation parce que le noyau de l'équipe, tu sais, même, regarde, comment je suis à de 26 ans, je sais plus c'est quand c'est jeune, c'est moins jeune, tu fais partie, là, des, des gens, là, qui se rapprochent de la retraite, mais, non, on garde, mais, écoute, ça enlève rien à Jake Sanderson, là, je veux dire. Moi et Luc, on a fait l'analyse la, de la description encore samedi dernier, puis on l'a fait, moi, puis toi, la veille. C'est, exceptionnel qu'il ben une... si met sur la table. là, c'est une justement. tendance
0: à la hausse. On semble avoir été à un cent, un. un. Un, un niveau de partage. 23-30 de temps ouais. de las pour, euh, pour Chabot, puis 23-10 lors du dernier match. Voilà. Il y a seulement au niveau ouais. de l'avantage numérique. Première vague pour Chabot, c'est là qu'il y a plus de temps, à 3-50. Mais, mais ce n'est pas ouais. d'hier. En fait, là, les, les deux-trois derniers matchs, on voit que bel et bien, là, on partage ouais. à part en deux. C'est
3: sûr, par contre, qu'il y a un dominateur commun. Les deux derniers matchs, Je veux dire, on en a marqué 11 puis on en a donné deux. Ouais. <rire> non, non, mais tu sais qu'il l'a cru 6-2 à Toronto, puis 5-0 le lendemain. Mais juste rapidement, parce que je ne veux pas échapper le ballon par rapport à ça, tantôt tu parlais du classement, tu parlais des Islanders, puis ainsi de suite. Alors, tu sais, à un moment donné, là, on peut perdre beaucoup d'énergie à parler de Détroit, Philadelphie, Fleury, les Islanders, South de Buffalo. Il faut toujours revenir centré sur les, deuxièmes, les deux formations qui actuellement occupent le, 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 les, 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 les positions d'équipe repêchée. Puis l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est de regarder les points au classement, c'est de regarder le pourcentage. Pourquoi je te dis ça? C'est que les Cowboys de Washington, présentement, ont peut-être un point devant les Penguins de Pittsburgh, puis ont un point de plus par rapport au sénateur. On parle de 9 points de quart, OK? Ouais. Mais euh, c'est parce qu'on joue beaucoup plus de matchs. Non, puis non, toi, hein, regarde, mais... le pourcentage est à 5,58, tandis que Pittsburgh est à 5,82. Alors, la ouais. cible, là, c'est le 558 Présentement, le sénateur joue pour 500. Puis, euh, on va voir, puis, tu sais, j'enlève rien, là, aux accomplissements des trois derniers marches. C'est tout de même six points sur une possibilité de six. Mais il reste beaucoup, 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 beaucoup de chemin à parcourir. Puis c'est là où, on l'a souvent mentionné, ça prend une longue séquence victorieuse pour les sénateurs pour tout simplement se maintenir à flot. Mais on peut dire que c'est un bon départ, surtout que ce qu'on nous a donné la dernière semaine par rapport à la semaine précédente où là, on avait de sérieuses remises en question chez les sénateurs. Euh,
0: des trois victoires de la semaine dernière, laquelle t'impressionne le plus?
3: Euh, honnêtement, faut. Bon, écoute, un, ça a été trois matchs totalement différents. Là, On revient face aux Islanders. Là, c'était euh, l'équipe qui va en donner le moins. c'est pas l'équipe ouais. qui va en marquer le plus. Um, puis, euh, je pense qu'il faut, faut faire la lecture que. Euh, le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui Tu hypothéquée. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction de cette façon-là. Ben oui, on peut dire, ben oui, Ottawa manque Zoo, puis manque Norris, mais moi, j'ai la brochette en avant de moi, là, puis honnêtement, je pense que chez le Canadien, là, la, la brochette, Tu sais, Je veux dire, parce qu'on en a beaucoup, il euh, y a beaucoup de gens aussi, qu'il ne faut pas s'en cacher chez le Canadien, là, on se rapproche de la date limite des transactions, je pense qu'il y en a certains qui ont le désir d'aller voir ailleurs, puis il y en a certains autres, ben ils en sont à leur dernière année contractuelle, puis ils en sont très conscients, là. tu sais, des d'Addenov de ce monde, puis des droits de ce monde, là, juste à Le 2 ça représente 10,5 millions de dollars sur la masse salariale du Canadien, c'est pas un secret pour personne, non. <rire> on va tourner la page. Hein? On, va mmh. passer, on va passer un autre appel. Alors moi, je suis obligé, il faut que je revienne sur, sur la victoire face aux Leafs de Toronto. Gagner un match à Toronto, ce pas chose facile. Puis en plus, même si c'était une équipe qui était privée des services d'Austin Matthews, il y avait beaucoup de quincailleries encore dans l'alignement de l'équipe. Puis euh, même s'il est arrivé la, la, la blessure dans la période de chauffement, Matt Murray, euh, c'est le meilleur des deux gardiens de but qui a été, tout le même, là, qui a été appelé à être d'office, même si euh, je pense qu'il ne s'y attendait pas nécessairement. Puis ça ça, ça l'explique un peu sa, sa performance plus qu'ordinaire. Euh, Mais pour moi, gagner un match à Toronto, ça demeure gagner un match à Toronto. Surtout, c'est une des formations qui a échappé le moins de matchs euh, à la réglementaire à domicile cette saison.
0: Claude Giroux, première étoile de la semaine. Le gars va bien. Puis, Il euh, n'y oh. a pas si longtemps, je disais, les sénateurs vont aller aussi loin que Brady Ketchuk va les amener. J'ai tendance à dire que les sénateurs vont aller aussi loin que Claude Giroux va les amener en ce moment, non?
3: Bon, écoute, le mot qui me à l'esprit, moi, c'est son vécu. C'est là, euh, je ne banalise pas le fait qu'il a marqué ses 18e et 19e lors du dernier match. Il a 19 buts marquant 49 matchs. L'an passé, il en a marqué 21 en 75. Alors, il n'y aura pas de difficulté à dépasser cet objectif. Mais, tu sais, je te dis, le vécu, euh, encore une fois, je pourrais aller avec l'aura qu'il représente. Tu vous l'avez eu en entrevue ce matin, tu l'as remarqué, hein, jamais trop haut, jamais trop bas. Et à un moment donné, une marche est terminée. tu peux faire une certaine rétrospection, mais tu ne peux plus changer la donne. Hein? Alors, tu ne peux pas le transporter trop longtemps. Le, le lendemain, la machine repart, puis, puis ainsi de suite. Par contre, on reconnaît toujours dans la teneur de son propos c est, c est, c est, c est le côté compétitif hein, de, du, du principal individu. Puis, convaincu souvent, il doit, il, il doit, il doit se retrouver à parler à lui-même parce que, regarde, c'est un compétiteur. Puis un compétiteur, là, c'est... Ce n'est pas juste en, en jouant un match de hockey. Un compétiteur veut compétitionner dans tout. Hein? Ouais. Alors, c'est encore une fois, on, on dit souvent l'aspect intangible. Je le dis, ces statistiques sont intéressantes, sont impressionnantes, c'est plus que le client demande. Euh, là, dernièrement, tu sais que pas toujours sur la première vague un avantage numérique. Hein? Ça retourne la deuxième. Moi, je veux juste dire c'est l'aura qui l'amène dans l'environnement de cette organisation-là, c'est du plus-plus-plus. La
0: manière qui marque, ça n'a pas l'air à la chaleur ben ben à ce niveau-là, mais reste que on, on semble le prendre pour acquis, mais lui, là, bientôt, là, va franchir l'étape des... Il va atteindre le, 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 le groupe select, je veux dire comme ça, avec tous les joueurs qui sont passés par là. Mais le top 100 des meilleurs pointeurs en Ligue nationale de hockey a dépassé récemment le grand Maurice Richard. Vous l'avez entendu euh, oui. justement commenter là-dessus. C'est quand même pas donné à tout le monde. Puis, est-ce que je me trompe en disant que oui, mais on, on semble pas faire grand cas du joueur qu'il est en Ligue nationale de hockey? Parce qu'il vient de la place. Puis encore une fois, on dit ouais. souvent, mais c'est. Ouais, là-dedans, ouais, là Nicolas, c'est que, un,
3: on est dans un sport collectif. OK. Ouais. Puis souvent, c'est quoi on a mentionné souvent tu sais, dans le passé, on a parlé de entre autres, on a parlé de, 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 de Stamkos. on a parlé de Alexander Ovechkin, est le plus bel exemple. Hein? À un moment donné, on a dit de beau à bon joueur, de devenir joueur d'exception. Puis à un moment donné, ben c'est parce que souvent, à tort ou à raison, hein, on a toujours associé à, à, au fait ce qu'il a réussi à amener son équipe aux grands honneurs? Hein? Ouais. Euh, Je te dirais que tu sais, quand tu regardes, tu sais, euh, le plus bel des exemples. OK, euh, je pense que la planète hockey était consciente que, dans le cas de Claude Giroux, euh, lors de la dernière période estivale, on a définitivement prêté une attention plus que particulière au marché des sénateurs d'Ottawa avec euh, le mouvement de personnel qu'on avait fait et ainsi de suite. Mais ça aurait peut-être été aussi facile pour lui de dire, « Non, non, gars, moi je veux gagner le gros trophée, là, puis euh, peut-être m'en prendre un petit peu moins, là, puis je vais aller m'associer avec une équipe qui va être dans la fenêtre. » Alors, tu quand tu parles de reconnaissance, c'est qu'au lieu, puis je, là, je spécule, mais tu sais, au lieu de signer avec un exemple, la balance du Colorado, le Lightning de Tampa. Je ne dis pas que ces équipes-là avaient un intérêt, mais là, je te parle d'équipes qui, présentement, sont dans la fenêtre de gagner le gros trophée. Ben là, euh, ils se retrouvent avec une de ces équipes-là, puis ils gagnent le gros trophée. Ben là, c'est clair qu'on dirait que tu atteins déjà automatiquement une plus grande reconnaissance parce que tu es encore plus dans la vitrine. Alors, Rapidement, là, sa carrière s'est passée avec les Flyers de Philadelphie On a eu plus de mauvais moments que de bons moments. Au niveau organisation, là, je parle pas de Claude Giroux, je parle organisation. Alors, en raison de cette à, à absence de grand accomplissement là, vers la finale de la Coupe de où année où tu remporté les grands honneurs, je pense que ça le joint un, un certain rôle. Mais écoute, c'est comment souvent, puis on le mentionne, Comment souvent, dans les dernières années, dans certaines signatures, on s'est dit, on a fait une mauvaise lecture, c'est pas un bon fit, c'est pas une bonne signature. Écoute, même sur la place publique, il y a peut-être un mois ou deux, le Picasso du Canal Rideau, Alexis Kovalev, il l'a mentionné, ça a été un erreur! <rire> un erreur! De, 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 de quitter le club de hockey canadien, ben oui, mais on savait tous qu'il avait signé pour les mauvaises raisons. Ça, ben, il y a, il y a pas, pas couru après
0: l'argent, Nassant.
3: Ben, ben, oui, mais « he's all about money », alors on a beaucoup
0: d'amour.
3: De... Non, non, mais tu sais... Fendant
0: personnage.
3: Euh... Oui, mais souvent, on a amené cette opinion, nous, sur la place publique, mais elle a été validée et par le principal concerné. Alors, moi, je veux juste te dire que Claude Giroux savait très bien dans le mandat qu'il s'amenait. Hein, C'est une équipe qui est encore jeune. C'est une équipe qui doit apprendre à gagner, à gagner de la bonne façon. Ça fait cinq saisons consécutives qu'on ne participe pas au séminatoire. Alors, il savait très bien dans, dans, dans ce qui s'en venait. Là. Je veux dire, à un moment donné, le plus gros défi de la Ligue nationale, c'est d'avoir de, de la constance match après match. Alors, on était pour avoir des hauts et des bas. Peut-être on a un peu plus de bas qu'anticipé. Ça, faut pas s'en cacher parce que on s'attendait à avoir une formation avec une fiche supérieure à 500 euh, avant la pause du match des étoiles. Mais garde, il a accepté le défi. Puis moi, je reviens toujours sur Laura qui le représente. Puis lui, possiblement, ben, le moment où il va prendre sa retraite, Ligue nationale, ben, la dernière équipe qu'il va avoir évolué avec, ben, ce sera l'équipe de la capitale nationale.
0: Puis une job à vie au deuxième étage. On verra bien. Ça, c'est s'il veut avoir le temps.
3: Oh, oh, on traverse la, <rire> Oui, puis on, on traverse la, on se met bien. Parce ouais. que, regardez, quand on parle de processus, par les Daniel Alfredsa, ouais,
0: hein, ouais.
3: au moment de sa retraite, par la suite, il y a un moment donné, là, excuse d'expression, mais tu sais... Tu disais ça, tu sais, on pas, lorsque tu évolues dans ce milieu-là, tu sais, tu es un peu égoïste, tu sais, euh, égoïste un peu envers la famille, ces choses-là, au niveau des priorisations. À un moment donné, ben là, les enfants arrivent, euh, ça nous amène à réaliser certaines choses. En tout cas, ils semblent très, très près d'être euh, vraiment un homme de famille, là, parce que, tu sais, souvent, on voit sur les différentes plateformes euh, Mais... la photo de celui-ci avec la famille Média, ses jeunes enfants, puis c'est. C'est bien ainsi. Mais pas
0: dans, dans la retraite tout de suite. On n'est pas pressé. On veut le voir non, 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 soulever non, 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 la non, non, grosse coupe. Mais, là, mais en
3: tout cas, chose certaine. Nicolas, je ne veux pas banaliser ces statistiques loin de là. là mais pour moi, c'est l'aura qu'il représente dans cet environnement-là. Pour moi, c'est encore une fois, c'est... Je me répète, souvent, souvent, on a dit oh, quelle mauvaise signature après un certain laps de temps euh, quand on a été sur le marché des joueurs autonomes. Mais présentement, je peux dire qu'on a un peu plus que la, le dollar dans le 1$. Dollar. On a peut-être plus 1,25$ dans le 1$ dollar dans, la, dans cette signature à moyen terme là, de, euh, dans le cas de Claude Giroud.
0: On se reparle demain au Centre Belle, mon cher coach Harky Véronique Lossière, 19h. La série Aller-Retour se complète à Montréal comté canadien. On sera là avec l'avant-match du ca à 18-30. h Salut coach, à demain, bonne route. Toujours un plaisir, Nicolas. Jean-Cartier, on va parler avec, pour la deuxième heure, Louis Robitaille, Guy Girard et Martin Saint-Jean. Mais avant toute chose, on va entendre trois minutes à peu près pour DJ. Trois minutes, c'est ça? On a tout le temps? Ouais. DJ Smith qui va commenter évidemment les succès de son club. On a tout d'abord parlé euh, de Claude Giroux à tout seigneur, tout honneur. Euh, son jeu dans l'ensemble, le fait qu'il mérite cette première étoile. Euh, Qu'est-ce qui a amené tout ça? Ben voici DJ Smith.
4: Well, he's obviously he's putting up some points right now, but his face-offs, um, I can't explain the, the difference between a year ago and now having a guy that can take all those draws. D-zone draws, last-minute draws, power play, penalty kill, all these things. Um, but then he's also been that young guy that wanted the points and, you know, judged his game on points, you know, when he was 19 and 20 and 21 years old, and it was all about creating it now he understands how you have to win in this league and sometimes you know you're in a game where it's 1-1 and you're not going to get much you know just do it the right way and, and i you know i talked to some of the younger guys they always want their a plus game a lot of times you don't have that game then you got to master the art of the best b or b plus game and i think that's what drew's done when he doesn't have it he gives you a good b game You know, he doesn't drop down to the C or, you know, D game where you drop right off. And that's, to me, a good pro is consistency.
5: Well, I think, like, um, one of the things, I think he's on the verge of his 10th 20-goal season. I mean, what's that say about consistency, too, you
4: know? Yeah, and he wants to pass. I mean, if you really look at him, he's a playmaker. Right? He'll shoot it, but, I mean, he's, uh, he's a guy that thinks the game extremely well, um, has an unbelievable skill set. Um, but he would like to pass first, you know, he probably could have scored more over his career, but he you know He likes setting guys up um, But it just to me he's gotten to the net a lot more, you know in this last little stretch He's a little hungrier to shoot, you know, probably playing with the brink at you, if you're on Fama D I'm taking the brink at, you know, and you're giving G the shot and he's got to take it and and he's done a nice job with it Shuffled the
2: lines three games ago. You wanted more scoring. I think you've put 13 goals in three games since then. What has led to, you know, is it just the line shuffles or is it something
4: else? No, we've gotten a lot of bounces. Like, if you look at, like I said, we were talking about, um, we were creating at that point 14th most in the league. I think it's 15th right now in the league, five on five, but scoring at a 32nd. So we were, you know, player error, whatever the case may be, converting at 32nd, which is bad breaks, bad bounce, whatever it is. The last two games, they're going in and everything's going in. So it, it's cyclical. Um, the one number that stays true is what are you creating? And you got to keep creating. Um, and then, you know, sometimes you get bounces, but we're starting to get a few. You know, we've got some tips. We're getting to the net a little more. Um, but, you know, I, I think we were due for a few of these games where it went in for us. What does it do for Shane Pinto to kind of have him where he's at right now? Well, it's huge. That, that's the way you want to develop, either as the fourth-line guy or the third-line guy where you get the favorable matchups or a guy maybe your own caliber, You know, to go on the road and have to deal with the Malkins and these guys—that's that's not ideal. You know, you're not going to have the puck a lot. You're going to play a lot in your zone, but you're going to learn. But it's going to be hard to have success. And you know, with Ridley here, um, it's allowed him to play. You know, with Drew and Debrinkat, you know, Ridley's fielding some of that. But then allows allows him to play also with Drake against. You know, if if they deem that to be their bottom pairing D, that's a pretty good matchup for us.
0: En ce moment, ben Ridley Gregg apprend bien puis apprend en étant bien entouré avec un Debrinkat d'un côté, mais également un Claude Giroux qui fait preuve d'un grand leadership. Euh, évidemment, la constance d'un Claude Giroux aide évidemment au succès récent euh, des sénateurs d'Ottawa, non seulement pour remplir les filets, mais également l'efficacité au cercle de mise en jeu. On parlait de constance, là, ben, euh, là aussi, c'est de la constance. se dirige vers une dixième saison euh, d'au moins 20 buts Claude Giroux. Encore une fois, c'est un, une preuve euh, de la qualité qu'il est, puis euh, « day in, day out », comme on dit, année après année, tu sais ce que tu vas avoir d'un Claude Giroud. Puis là, ben, le résultat, ben, c'est ce qu'on a en ce moment. Avec les trois derniers matchs, c'est quand même 13 buts qui ont été marqués. Il n'y a pas longtemps, on parlait des problèmes, des lacunes à 5 contre 5 pour produire de l'offensive pour les sénateurs. Force d'admettre qu'on semble avoir réglé le problème. Est-ce qu'on fait quelque chose de différent? Pas nécessairement grand-chose. Il dit que la rondelle roule pour nous autres en ce moment, puis les petites erreurs qui sont commises, bien, tournent du bon côté. Alors, on va souhaiter que ça se poursuive. Demain, on vous le rappelle, on sera là au hockey vernis classeur des 19h, les sénateurs contre les Canadiens à Montréal. Une pause au retour. Il y aura du hockey junior avec Louis Robitaille, du soccer avec Guy Girardi. Martin Saint-Jean va nous parler de football. Vous êtes un amateur des sénateurs. Vous avez tout intérêt à écouter. Le seul podcast fait pour et par les partisans francophones, des sénateurs, ça s'appelle « La Brigade ». C'est le vendredi sur nos ondes à 17h. La gang de La Brigade, en ce moment, a une belle petite tasse à vendre. Elle est belle. Elle ressemble un peu à une... C'est pas une tasse de campeur. Ben moi, j'ai fait ma commande. Faites donc de même. Bonne façon de joindre l'utile à l'agréable. Vous avez une belle tasse pour voir votre café le matin et vous encourager la gang de La Brigade qui ont vraiment la passion au bon endroit. Mon nom Nicolas Saint-Pierre, merci d'être là. Maintenant disponible en balado-diffusion dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale.
5: Bon,
4: ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vides sont neuves, les électros sont inclus. Je ne sais pas pourquoi je à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. Des questions?
3: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir vers un c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
1: Salut, ici Claude Giroud, de sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre
0: Il y a la date limite des transactions qui aura lieu le 3 mars prochain dans la Ligue nationale de hockey. Et déjà, il y a des directeurs généraux qui s'activent. Il y aura certainement un effet domino sur le marché. Beau Horvat, en ce moment, confirmé, passe des Canucks, s'en va rejoindre... Monsieur Lou Morello et les Islanders à New York. En retour, Vancouver reçoit Anthony Beauvilliers à tout raté. L'espoir est le premier choix 2023 des Highlanders. Alors, Beau Horvat, le capitaine des Canucks de Vancouver, quitte le navire à suivre. Il y a d'ailleurs Nieto qui est passé des Canucks, de des Sharks, aux Canucks au, euh, à l'Avalanche du Colorado. Et déjà là, c'est quelque chose qui indique les tendances. J'ai l'impression qu'on n'attendra pas aux photos finies justement pour établir les transactions en LNH à suivre, évidemment. On va parler un peu d'Hockey de Junior, des Olympiques de Gatineau qui n'avait qu'un match en fin de semaine dernière, mais tout un match, une victoire décisive de 11 à 6 face au Foreurs de Val-d'Or. L'entraîneur-chef et directeur général de la formation gatinoise Louis Robitaille vient <rire> faire son tour hebdomadaire. Salut Louis, comment ça va? Ça va bien avec toi? Oh, super bien, merci. Euh, tout un match, mais encore une fois, il faut revenir sur cette tendance-là. C'est euh, 17 buts qui ont été marqués, même si on a eu une victoire de la part du coach, on ne doit pas aimer ce genre de match-là. Ben, je pense
6: que en fait, euh, ben, j'ai adoré beaucoup, euh, beaucoup de choses dans le match. C'est sûr que défensivement, est-ce des buts que le gars aimerait avoir? Est-ce ai des séquences qu'on peut euh, euh, s'améliorer? Oui. Euh, mais ce que je retiens, c'est vraiment le, le, le dynamisme offensif, euh, la manière qu'on s'est comporté avec la rondelle. Maintenant, il faut, euh, faut resserrer certaines choses sans la rondelle, mais en même temps, on a donné quoi? 21-22 lancers. Il ne faut pas regarder uniquement le résultat dans ces, dans ces cas-ci. a un but qu'on a marqué de nous avec euh, Tristan elle a frappé son patin. Il y a certaines, euh, certains jeux de malchance qui ont ont accouru à des buts contre, mais euh, définitivement là, on peut être meilleur de ce côté-là.
0: Vous avez marqué huit buts seulement en première période, c'est vous donner l'idée un peu du match. Est-ce que le résultat de ces six buts qui ont été marqués par l'adversaire, c'est tout simplement ça, euh, le fait que vous meniez d'une façon outrageuse, puis on a peut-être justement levé le pied dans notre structure défensive? Puis ça, c'est une ouais, tendance humaine là, aussi. Des...
6: Mais oui il y a une tension humaine mais il, y des, il y a des jeux qui vont pas être meilleurs sur des replis défensifs il y a, il y a un revirement que, que, que l'autre côté qu on, a, on a regardé la rondelle c'est ce genre de match là où est-ce que peut-être tu fais un petit peu moins de ta défensive lorsque tu, euh, tu prends les divans, là c'est 8 à 2 il reste, marqué quoi, quatre buts à l'intérieur de, de 2-3 minutes en fin de période, en fin de première période donc là, après ça tu, tu, tu laisses la l'oeuvre sur ce côté là euh, comme tu dis, c'est la tendance humaine, mais en même temps, on ne veut pas l'accepter. On en a mentionné au droit. On a parlé sur des, euh, des aspects spécifiques sur la rondelle aujourd'hui. Mais, tu sais, au lieu de parler du négatif, j'aime bien me concentrer, là, surtout, euh, l'apport offensif qu'on a eu, euh, la manière que nos quatre trios ont généré de l'attaque.
0: Ça, tu as raison. J'aurais dû peut-être commencer d'une façon plus positive. Mais on va poursuivre d'une façon positive. Olivier Nadeau, étoile de la semaine, fait partie également de l'équipe de la semaine. Euh, on va en parler plus particulièrement, mais dans ce match-là, Nadeau, Kinney, McDonald's sont les trois étoiles. Ces trois étoiles qui confirme que tu avais raison dans l'évaluation de ces joueurs-là puis évidemment encore une fois la qualité de ces joueurs qui sont amenés dans ta formation. Là.
6: Ouais, c'est euh, ben tu sais Ali, euh, je pense qu'il avait eu un bon départ après ça, on le savait le car. une devait baisse de régime, c'était pas une baisse de production, mais mais sa game était peut-être pas à point ou est-ce que il y avait besoin de milage, il avait besoin de pratiquer, il avait besoin de bien se senti. Euh, la semaine d'entraînement là avant les avant le match là de d'en fin de semaine, tu il en a bénéficié, ça il a fait du bien. Ça y a Guy Jardin notre entraîneur là, des ses habiletés. Um, je pense qu'il a pris son puis Il a joué beaucoup moins de minutes aussi parce qu'on a pu jouer à 4 le retour de Zach Dean euh, qui a été jumelé avec Cam McDonald. Je pense que euh, ça fait en sorte qu'on va avoir... Euh trois trios euh, avec une force de frappe indéniable, puis euh, ces gars-là, ils, ils apportent tous quelque chose de différent euh, à notre équipe, puis euh, on est bien content de les avoir avec nous.
0: Tu as mentionné un nom qui est quand même important, puis souvent travaille dans l'ombre plus que d'autres choses, Guy Desjardins. D'avoir ajouté un gars qui a quand même une très bonne expérience, puis un CV gros comme ça pour aider les ah, gars, surtout au patin, comment lui va aider justement à faire passer votre équipe à l'action supérieure, là, individuellement parlant, là?
6: Ben, ça enlève des responsabilités au coaching staff parce que nous, on peut s'attarder plus aux jeux collectifs. Euh, je regarde samedi matin, on, on a fait une pratique d'habileté. C'est lui et Raphaël et Arichy, qui, qui ont, ont l'idée de cette pratique-là. Darren peut s'occuper plus des défenseurs. Moi, je m'occupe beaucoup plus de, euh, de la gestion quotidienne quotidien, de savoir comment les joueurs se comportent, de rester euh, euh, à l'intérieur devant l'organisation. C'est euh, le fun parce que tu peux justement partager ce travail-là. Les joueurs ont une voix différente puis il y a une expertise là, qui est incroyable. Euh, sais une dans sommité la, dans la région. Euh, puis même pour moi, de, de m'asseoir avec lui avant le match, de jaser, de, de parler d'apport de Riley Kidney, des de face-offs, comment lui, voici, il comptabilise certaines statistiques. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'expérience de ce côté-là. Puis euh, des fois, il va aller chercher peut-être un partenariat avec un joueur que être, moi, j'ai moins outil. Je vais vous donner l'exemple, Colin Rapp. Euh, que Guy connaît euh, extrêmement bien. Donc euh, lui, des fois, il va faire passer le message coaching staff. Euh, puis le joueur ne voit pas faire une perception parce que c'est pas le coach en chef qui y parle. C'est qu'on a besoin du monde de qualité à de nous. Puis ça, c'est la force d'une équipe. C'est pas juste sur la glace d'avoir trois bons trios dans le coaching staff, d'avoir des gens qui sont euh, euh, qui, ont, qui ont de l'expérience, qui sont là de donner leur opinion pour travailler en équipe.
0: Peux-tu nous parler de la, de la réalité en, en Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec ou Hockey Junior point la ligne pour espérer avoir un, un programme de qualité, ça prend maintenant des, des entraîneurs sur-spécialisés qui sortent un peu des cadres même de la formation.
6: Oui, puis moi, je remercie tout le temps les propriétaires de me donner le luxe d'avoir ça parce qu'il y a des cours attachés à ça. Mais tu sais, je regarde un... un un gars comme comme Guy Desjardins d'être de, de, impliqué. Là, on a, on a quoi trois coachs à temps plein. Ici, on a Guy qui est avec nous à temps partiel parce que son travail au gouvernement. On a un coach des gardiens de but à temps plein. On a un directeur qui s'occupe des, des gardiens de but Michael Lawrence qui aide beaucoup Jean-Philippe euh, Sorbonneau. C'est qu'on on a une grosse équipe derrière nous. Euh, C'est pas des gars qui font des millions, ils le font par passion. Puis euh, sans eux, on, on serait pas où est-ce qu'on serait en, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, en tant que formation.
0: Est-ce qu'on peut parler de ton gardien d'épatis pour cette rencontre-là, lui qui a cédé à six reprises sur 22 lancés euh, Comment on peut évaluer sa performance
6: tu sais, après qu'il y avait eu une euh, très très bonne fin de semaine en Améthystie c'est un match qui est dur à gauler aussi pour les gardiens de but où est-ce que n'as pas de beaucoup de lancers il avait fait deux trois bons stops en, en début de période en euh, première période euh, par la suite là euh, comme je dis le but malchanceux le le, le, le dégagement qu'on n'a pas exécuté en fin de en fin de première période puis je veux pas la, c'est là que ça, ça revient toujours à la confiance. C'est le fun qui aimerait qu'il rester dans le match. et puis pu compléter ce match-là. Je pense qu'il est conscient que les joueurs ont marqué beaucoup de buts. Euh, mais tu sais... Peut-être on les perdait, ces matchs-là. Ça peut aider la confiance d'un jeune. OK, j'ai peut-être pas été à mon meilleur, mais l'équipe a quand même gagné. Je n'ai pas causé la perte de l'équipe. Euh, puis c'est ce qu'on s'attend à nos gardiens. Donc, on ne veut pas qu'ils nous volent des matchs. On veut juste qu'ils gardent les buts, puis qu'ils fassent leur travail. Puis ils vont avoir des bonnes soirées, avoir des moins bonnes soirées. Euh, comme Frankie à, à Victoriaville, ça n'a pas été sa meilleure performance, euh, mais ça va arriver au cours d'une saison. Puis euh, on move on, puis on, on apprend ça pour grandir.
0: Sans vouloir taper sur son cas, mais est-ce qu'on peut parler quand même de Marcel Marcel, qui est toujours blanchi en ce moment? Est-ce que, ben, Tu l'avais dit la semaine dernière, je veux dire, des gars qui reviennent euh, de passage au championnat mondial junior, c'est toujours un, un, ben, pas un défi, mais c'est plus difficile pour certains de reprendre le rythme de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Est-ce qu'on vit ça encore ou il y a d'autres choses qu'on doit peut-être lire dans son jeu? Là?
6: Non, je pense qu'il joue du, du très très bon hockey. Euh, il y a eu les premiers matchs là où est-ce que c'est normal. Après partir, il y a eu la suspension. Euh, donc, tu sais, faut qu'il, euh, tu sais, c'est dur là. Il revient, il est suspendu. Tu joues à un match, après ça une semaine off, un match. Tu sais, là, va recommencer à prendre son rythme, mais. Mais je trouve qu'il c'est tellement de bonnes choses pour nous euh, qui ne sont pas sur la feuille de pointage. Ça ne sera pas ce gars-là. À un moment donné, euh, on ne peut pas marquer 25 buts par match. Ça hein. n'est pas tout le monde qui va pouvoir euh, jouer les meutes offensives puis, euh, puis être sur la feuille de pointage. Euh, mais en même temps, euh, je regarde la qui se comporte qu sur mon modèle. Je regarde la qui qu joue dans son territoire, ce qu'il nous apporte. Euh, J'ai aimé la combinaison là, avec, avec Ratt puis Cormier. puis euh, Il a participé à beaucoup de jeux offensifs. Puis, et un match, en va probablement être lui qui va nous aider. Puis, quand, quand Kidney va peut-être, tu sais, Kidney ne pourra pas rouler à trois points par match jusqu'à la fin de l'année. c'est euh, que, on va avoir besoin de tout le monde. Euh, puis, chacun a son rôle à, au sein de notre équipe.
0: En ce moment, vous êtes au classement dans l'association Ouest, euh, né à né avec Victoriaville, qui a un match en main sur vous autres. 45 matchs de jouer, donc, autant que Sherbrooke, qui a deux, euh, deux points de plus pour vous autres au classement. C'est sûr que si on, on pose la question, on va toujours dire, euh, Qu'est-ce qui, qui est important? Est-ce que le championnat pour vous autres C'est encore important? Je suis sûr que je vais avoir Une réponse de oui 100% Mais reste que dans la réalité D'un club qui aspire aux grands honneurs Comment la préparation pour là Où ça va compter entre en ligne de compte Puis prend les devants sur un championnat De saison régulière pour vous autres
6: Bien, pour nous, le, le championnat, il, il, oui, il est important parce qu'on veut, euh, si on son, son peut euh, avoir l'avantage de la glace pour avoir des télématoires, spécialement dans les deux premiers ronds dans la conférence, euh, ça va être un, un plus-value. Mais, mais en même temps, euh, d'être encore dans la course, d'être au premier rang avec tous les blessés qu'on a eus avant la période de transaction, je pense que les gens l'oublient. Euh, les, les joueurs ont fait un travail extraordinaire. là Présentement, c'est pour continuer à gagner des games, mais, mais l'important, c'est de continuer à bâtir la chimie et de mettre tout le monde sur la même page, spécialement avec les nouveaux carrés, euh, tu sais, comme là, le, quand tu acquiers des joueurs qui jouent des minutes importantes pour toi, euh, c'est des les mettre sur la même page, des les mettre euh, à l'identité de l'équipe. Euh, c'est là-dessus qu'on veut mettre notre focus, mais tout en gagnant des games d'hockey de pour faire le plus haut classement général possible.
0: En ce moment, dans l'intégration des joueurs, serait facile de dire que ça va bien, mais y a-tu des affaires qui t'accrochent un peu ou euh, tout se passe comme vous l'aviez anticipé, là?
6: Ben, C'est dur, dur de dire qu'on n'est pas content là, des, des nouveaux de la manière <rire> qui, qui produisent. Euh, non, de
0: ce côté-là, ça va être extrêmement bien. Bon, parle-moi de dire ça. Écoute, je veux parler des trois prochains matchs. Vous allez affronter les équipes de l'Est et quand même pas des pieds de céleri. Vous avez Halifax mercredi prochain, samedi Saint-Jean, puis demain contre Moncton. Euh, C'est quand même des matchs espacés, une grosse semaine tout de même. Parle-nous des affrontements puis euh, du style qu'on va retrouver avec ces équipes des Maritimes. Là.
3: Ben,
6: Moncton, c'est une équipe qui joue extrêmement euh, physique. C'est une équipe euh, qui joue du bon hockey. Peut-être euh, des performances euh, inconstantes par moment, mais qui, qui, qui peut nous battre. Qui peut battre les, les grosses équipes à, à, à n'importe quel soir. Donc, fort l'intérêt. C'est une équipe qui est bien dirigée avec, avec Dan Macroix. Euh, tu regardes Saint John présentement, oui, c'est une équipe qui est en reconstruction, mais marque des buts euh, c'est une équipe qui a un jeu beaucoup plus ouvert. Euh, ils ont marqué quoi? 14 buts en fin de semaine. Euh, donc, il va falloir être prêt, il ne faut pas les prendre à légère. On l'a vu, on a joué là-bas, ils ont marqué 6 euh, buts contre nous. Euh, c'est sûr que Cam McDonald avait marqué 3. Il avait du bonbard, il va être avec nous. Euh, puis tu sais, après ça, tu vas avoir Halifax. Halifax, ça a peut-être une grosse semaine avec Halifax et puis Ottawa-Ottawa. Euh, donc, on n'aura pas de match facile. Euh, Jusqu'à la fin, euh, tu regardes le calendrier, tu regardes les équipes qui vont vouloir se préparer pour les séries éliminatoires. Donc, nous, ça important de continuer à jouer de notre manière. Il
0: ouais, ne faut pas oublier l'affrontement Ottawa-Ottawa. Euh, petite euh, question du champ gauche. Pour toi, le candidat le profil du candidat idéal pour prendre la place de Gilles Courteau euh, comme commissaire de la LHGMQ, ce serait quoi?
6: Oh, ben, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs avenues intéressantes. Je pense que ça va être quelqu'un qui va falloir qu'il soit euh, au, au fait là, de la nouvelle réalité du hockey junior, qui va pouvoir continuer à mettre l'enfance sur les études, continuer à parfaire euh, l'encadrement euh, hockey, tellement, parce qu'on était, on, on était en avance sur le, le hockey de la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, par rapport à certaines choses. La manière qu'on gère nos, nos formations, tout ce qui est, qui a trait là, aux vidéos, euh, euh, au repêchage, il y a plein de choses qu'on qu fait de bien, c'est que ça, on va falloir garder ça avoir quelqu'un qui va être euh, à l'avant-plan du côté financier, parce qu'ils vont pouvoir aider les concessions. On sait que le dollar loisir est beaucoup plus dur qu'avant. Euh, les, les investissements que les gens font quand ils viennent voir un match au sens roche euh, c'est plus dispendieux. Mais également, le, le support qu'on donne aux athlètes, on, on investit beaucoup plus. Là, les propriétaires, c'est-à-dire les budgets d'opération, euh, c'est des 2-3 millions pour certaines formations. Puis avant, on, Quand tu te frôlais un 1 million, tu as investi Hein? Ouais, tu sais, ouais. C'est beaucoup de dollars. Il faut continuer à aider les propriétaires à avoir le plus euh, le plus de revenus possible pour pouvoir euh, redonner à, à nos joueurs, parce qu'il n'y a pas personne dans ce truc là qui, qui est là pour faire de l'argent, mais qui me un grand millionnaire avec le hockey junior. C'est des gens, des hommes d'affaires qui sont là pour les bonnes raisons puis qui veulent aider nos jeunes. Puis on le voit présentement à Gatineau. La manière que les, les propriétaires investissent pour euh, l'encadrement, là, euh, tout ce qu'on peut donner à nos joueurs, c'est incroyable. Donc, c'est, ça va être ça. La personne qui va pouvoir continuer à les propriétaires de ce côté-là.
0: Je comprends que c'est plus une question venant des propriétaires, mais penses-tu qu'avec la venue du nouveau commissaire, on aura peut-être une, ben une porte ouverte pour étendre un peu les tentacules de, ce, de cette Ligue-là? Est-ce que tu vois peut-être, ou est-ce que tu vois une volonté à travers les cadres en ce moment, d'amener deux autres clubs pour faire ça à 20, pour rendre ça à 20? Oh, ça,
6: c'est un peu hors de, ma, de mon rôle. Là, de, de, ben, je te dirais, crois-tu
0: est... que la Ligue peut englober deux autres formations? Crois-tu qu'il y a encore une poids de la place pour ça? Moi, je
6: pense pas. Non, je ne pense pas parce qu'on veut garder le produit sur la glace extrêmement intéressant du plus haut niveau. C'est sûr que financièrement, si on peut aller chercher des marchés qui vont amener des sous, euh, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut regarder. Euh, puis Il y a l'avenue des, des équipes américaines, si on peut euh, aller chercher ce, ce, ce territoire-là. C'est sûr que notre, 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 notre territoire américain, ce n'est peut-être pas l'idéal ou qu est-ce qu'on a beaucoup d'équipes dans le Maine, dans le Massachusetts, où est-ce que c'est des, des châteaux forts, dans le euh, mais tu sais, quand tu regardes notre territoire pour nos jeunes, euh, c'est important d'avoir des équipes compétitives le plus possible. Puis à un moment donné, de, tu ne veux pas diluer trop le produit. C'est que Ça va être une question intéressante. Ça va être, euh, être est-ce que le, le côté financier va prendre le dessus sur euh, euh, les joueurs, le bassin qu'on a, puis est-ce qu'on peut aller chercher encore plus de bassins à rentrer à deux nouvelles formations je euh, sais déjà tenté l'expérience avec les Weston. Euh, euh, Est-ce que ça peut se reproduire dans, dans, dans des villes différentes? Ça va être à voir.
0: Au oh, Andrus Cogan Bank Arena. Oh, que c'était miteux cet endroit-là. J'espère qu'on ne tournera pas dans une place comme ça. Félicitations aux gens de Hershey. On a battu un record pour le plus grand nombre de toutous? 67 309, un record mondial. Tu as pris soin de les féliciter. Tu as encore un très, un très gros lien avec les gens de Hershey, toi, là. là.
6: C'est ma c'est ma, ma deuxième demeure. Euh, ça a été mon pied pendant plusieurs années. Mon fils euh, il est là jusqu'à tout récemment. Il est rendu avec nous. Il est ici au au Canada. Donc, on est bien contents. Mais mais Hershey, c'est euh, ma ville d'adoption. Ils ont euh, ils ont pris soin de moi. J'ai tellement passé des beaux moments là-bas. Euh, comme je te dis, mon fils habitait là-bas. Puis euh, C'est des gens de cœur. Ce n'est pas la plus grande, la plus grosse communauté aux États-Unis. Mais, mais c'est les Yankees de New York, de la Ligue américaine. C'est... Euh, euh, l'organisation la plus trait. tu regardes euh, l'amphithéâtre, toujours bondé euh, puis je pense que c'est ce qu'on oublie c'est que c'est euh, ces tout tout là vont aider des jeunes défavorisés euh, dans la région là avec euh, avec Harrisburg Central Pennsylvania c'est pas la, la région la plus riche euh, donc, si j'espère qu'il y ait 35 organismes uniques pour, pour, pour justement,
0: donner les toutous nice. à des enfants
6: qui, qui en ont besoin. Euh, C'est des petits gestes comme ça qui, euh, qui font un très grand bien à des familles là, qui n'ont pas les moyens.
0: Tu as passé des bons moments là-bas. Il y a plein de monde qui n'arrête pas de nous dire qu'on passe des bons moments sur nos ondes quand tu es avec nous autres. Alors, on te remercie du temps que tu nous accordes. Bonne chance, bonne semaine et on invite les gens à aller vous encourager demain contre Moncton. Bonne semaine, coach. À lundi prochain.
6: Merci, mais. si tu aimes voir, ben, ça
0: mènera tout tout. ça va me faire plaisir de le partager avec mes enfants. Yes, sir, on va faire ça. Salut <rire> mon chat. <rire> merci beaucoup. Louis Robitaille, entraîneur, chef et directeur général des Olympiques de Gatineau. Une pause au retour. Il y a du soccer qui nous pend au bout du nez avec Guy Girard. Le nouveau calendrier de la CPL est maintenant dévoilé. Répercussions et rendez-vous à ne pas manquer pour l'Atletico. On en parle avec Guy. Dans quelques instants, dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone « In the Capital ».
3: Votre école francophone vous ouvre ses portes. En cette période des portes ouvertes, les écoles francophones publiques de l'Est de l'Ontario vous invitent à découvrir leur milieu d'apprentissage exceptionnel. Que vos enfants soient en âge de fréquenter la maternelle, le jardin, l'élémentaire ou le secondaire, qu'ils aiment les sports, les arts, la nature ou la technologie, ou que vous soyez de Pembroke, Kingston, Cornwall ou Ottawa, nous avons l'école idéale pour eux. Visitez virtuellement votre école francophone au cepeo.on.ca. Un message du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. <rire> La
0: prestation de services de garde d'enfants de haute qualité par des professionnels agréés est essentielle à la croissance et au développement de nos enfants. De plus, il est important de leur fournir un environnement sécuritaire pour explorer, apprendre et s'amuser. Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance ont un rôle vital à tous les stades de
2: développement de nos enfants. Pour en apprendre davantage, visitez la page ottawa.ca-sgehq.
0: Maxime Tissot de l'Atlético. vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre Demain l'émission, il ne faut pas le manquer on aura la chance de jaser en direct du Centre Bell à nos collaborateurs Renaud Lavoie et également Norman Flynn qui viendra faire son tour hockey Véronique Lossière demain les sénateurs complètent leur série aller-retour contre les Montreal Canadiens une équipe à leur portée, On dira ce qu'on veut, là, mais avec ce qu'on a fait comme bouche, puis euh, l'aliment qu'on a du, du côté du Canadien. S'il fallait qu'on mange une varlope à Montréal pour les sénateurs, on reviendra à la case départ. Chose à ne pas commettre. Guy Girard va nous jaser, non pas de hockey. mais peut-être, vu que je viens de parler des Canadiens. Mais on va parler surtout du calendrier pour la CPL et l'Atletico d'Ottawa. Guy, comment vas-tu? Bien, Nico, toi? Ça va super bien, merci. Euh, pas de commandant sur le Canadien. Bien, Nico, toi? <rire> <Châté>. <rire> il
7: n'y a, a personne au bout de la ligne. Veuillez rappeler plus tard. Laissez votre message.
0: Donc, t'es all-in <rire> pour Connor Bedard, toi, là, hein?
7: Je vais dire que mon père dans le test Tu virais le journal à l'envers, on serait premier Moi je pense à moins de ça Fait qu'il faut, faut
0: aller là Alright, parlons un peu de la CPL euh, On va parler euh, du dévoilement du calendrier Alors qu'on va présenter euh, pour la prochaine saison 112 rencontres euh, Pourquoi tant de matchs? C'est parce qu'il y a une équipe d'expansion Le Vancouver FC qui fait son entrée dans la CPL euh, 28 matchs donc pour chaque formation 14 sur la route 14 à domicile on on va jouer quatre matchs contre les sept autres formations. Bref, c'est toujours excitant parce que cette année, c'est spécial. L'Atletico, qui est l'équipe défendante. Là.
7: Oui, absolument, Nicolas. Enfin, euh, le calendrier de la CPL, la Ligue, du moins, là, euh, ressemble. commence à ressembler à un vrai calendrier d'équipe professionnelle, là, de grand championnat où est-ce qu'on a 34 parties durant la saison. Donc, on, on s'en approche... Euh, de, de manière, je te dirais, agréable. Euh, ce ce qu'on remarque, c'est que du côté d'Ottawa, oui, on est les champions défendants de la Ligue euh, parce qu'on avait terminé premier, on s'en rappellera, puis on avait été finaliste aussi contre Le Forge en fin de saison aussi. Donc, on sera une équipe à surveiller, ça c'est sûr et certain. Euh, les équipes à surveiller cette année, ben, comme d'habitude, Nicolas, comme d'habitude, Le Forge, depuis deux, trois ans maintenant, euh, font flèche de tout bois dans cette Ligue-là, des de saison, je te dirais un peu moyen, mais il termine tout le temps très fort, très bien entraîné. On sait que l'entraîneur du Forge a été pressenti pour être un entraîneur du, de l'Impact de Montréal cette ouais. année, lorsque Wilfred oui, Nancy avait quitté, mais le seul, euh, en fait, ombre au tableau con le concernant, c'était la langue. Il ne parlait seulement qu'anglais, donc c'était une priorité du côté du CF Montréal d'avoir un entraîneur qui parlait au moins deux langues. Ceci étant, euh, écoute, moi ce que j'ai hâte de voir, c'est Vraiment, la rivalité pacifique. La Ligue s'en va vraiment vers le bon sens, Nico, parce qu'on euh, veut créer justement des rivalités naturelles. Euh, on en a évidemment avec les provinces, de, des, provinces des prairies, là, Winnipeg, Hamilton, entre autres Calgary, là, qui, qui se disputent tout le temps de bons matchs. Et on a que regarder des assistances là-bas. Il là. y a vraiment beaucoup de monde mais du côté du Pacifique ça va être waouh à Vancouver deux équipes là-bas et cette année c'est le Vancouver FC là, qui euh, qui le petit poucet les derniers les derniers nouveaux
0: oui tout à fait, euh, avant de parler justement de ce qui se passe du côté de Vancouver parce que c'est une belle histoire, mais vous expliquer pourquoi, euh, on va s'arrêter sur l'Atletico qui va ouvrir sa saison en étant l'équipe au test euh, pour le match d'ouverture le 15 avril le prochain, les Wanderers seront les visiteurs et qui dit Wanderers, ben dit le gars de la place Yann Filion, on parlait de lui euh, pas plus tard que la semaine dernière, probablement que Filion sera devant les filets pour Halifax dans un match comme celui-là là.
7: Oui, tout à fait. C'est sûr et certain, Nicolas. Puis, euh, on va vraiment s'informer du côté d'Ottawa si Fillion sera de l'alignement de lance partant. Mais, écoute, on va engager un petit deux que ça va être la réponse. Ça sera oui. Euh, puis, uh, Tissot sera là aussi. Donc, deux, euh, deux gars locaux, un contre l'autre. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Deux individus qui se connaissent aussi. Euh, C'est le
0: genre de... de d'addition qui fait en sorte qu'on peut créer justement des rivalités. Là, je comprends que Halifax, quand même assez loin, mais ce genre de, 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 de nouvelles-là, d'avoir des gars de la place et tout ça, ça crée des bon. rivalités naturelles, veux-veux-pas, là?
7: Euh, oui, absolument. ou Sinon, ça sera vedette contre vedette, puis je vais faire un parallèle un petit peu boiteux, mais... <rire> Washington, Pittsburgh, au hockey, mon homme, oui. ça a toujours été euh, des rendez-vous incroyables entre Wojcik et puis Crosby, tu le sais. Et puis euh, même si à l'époque Guy Lafleur contre contre Dion à Los Angeles, même si Los Angeles était vraiment pas bon, ça restait quand même une rivalité pour, pour ces deux grandes vedettes québécoises là. Du côté du soccer, c'est la même affaire aussi. On n'a qu'à passer à Liga, euh, euh, Cristiano contre Messi, euh, Barcelone, Real Madrid. Donc du côté ici de la CPL, c'est pareil. On a Ryan enfin, Fignon qui de, de l'Europe, qui, ben, qui était à Toronto il n'y a pas longtemps non plus, mais qui euh, sera euh, justement un, 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 un fier représentant de la région contre Maxime et tout le monde le connaît aussi. La semaine chose. On parle de rivalité aussi, Nicolas. Euh, Garde, on n'ira pas loin là. de Value avec Philippe De Santos comme entraîneur et, et Martin Nash avec, avec York comme entraîneur. Deux gars, Martin Nash, on se rappellera, deux, deux amis du côté du Curie d'Ottawa à l'époque du Curie, qui était entraîneur. Mike. Donc ça, c'est deux gens qui vont se battre un contre l'autre justement. Hein? Mais c'est deux de bon jeunes, je le répète. Donc ces réalités-là sont importantes. Même si des fois, on est un petit peu loin, ça reste que des fois, et on parle d'entraîneur, on parle de vedette, on parle de proximité aussi. On vient de parler de Vancouver, c'est la même chose.
0: Euh, on va euh, évidemment la semaine d'après rencontrer un autre rendez-vous intéressant, Philippe Dostantos qui dirige la formation de Winnipeg, le Valor. Oui. Alors là aussi, ça sera un rendez-vous à ne pas manquer. Puis euh, Philippe Dostantos, certainement une des bonnes têtes de soccer au pays. Là.
7: Oh, écoute, moi, euh, moi Philippe, euh, oui, il, il est ici en CPL depuis maintenant, sa deuxième année, où on sait qu'il a rejoint le Valo l'année passée en mi-saison, si je me trompe pas, mais cette année, il va être amis, là pour la première fois, je pense, là, une saison complète. Euh, Philippe, euh, écoute, euh, une, une excellente tête de soccer. Puis il a pas pris ses connaissances n'importe où. Là. Évidemment, c'est le frère de Marc, donc deux de génies euh, de, de soccer, quelqu'un qui, je pense, moi je le verrais plus loin que la CPL, éventuellement. Je pense qu'il a l'air à s'y plaire. Puis, tu sais, ces ces gars-là, euh, Nicolas, euh, se replacent et rebondissent très rapidement dans les du soccer nord-américain. On sait que Philippe a toujours suivi Marc partout où il est allé, mais lorsque Marc euh, a été limogé euh, du, euh, de, du Vancouver Whitecaps, euh, Philippe s'est ramassé sans emploi, mais euh, ça n'a pas été trop long. Que, euh, du côté de Valour, on lui a fait appel. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que euh, suivons ce parcours-là. Euh, n'en est pas à ses derniers barbuciments en CPL. Moi, je prédis que Philippe va aller un petit peu plus loin que ça éventuellement.
0: Pourquoi je voulais parler du, euh, du, de l'expansion de euh, Vancouver FC, c'est que, eux, cette équipe-là, un s'amène, et j'imagine qu'on a les poches pleines, parce qu'on a fait bâtir oui. un stade uniquement dédié au soccer. Et là, je ne sais pas si les gens se rendent compte quand même de l'ampleur de cette nouvelle-là. Quand, dans un passé pas si lointain, on aurait osé Demander de l'argent euh, pour un projet comme celui-là, c'est-à-dire un stade uniquement consacré au soccer, on en est rendu là. Et pour nous, ça, pour moi, cette nouvelle-là nous fait rendre compte encore une fois où est-ce qu'on est rendu avec la progression du sport au Canada. Là.
7: Écoute, c'est énorme, puis on est loin, justement, de la famille Saputo, où on demande des données publiques, là, pour agrandir le stade et etc., etc. Là-bas, on a pris, les propriétaires ont mis leurs argents et ont bâti un stade, comme tu viens de le dire, dédié, justement, à leur équipe. Mais moi, ce que ça me dit, Nicolas, je vais aller plus loin que ça dans ta réflexion, c'est que, avant de bâtir un stade comme ça, et avant d'acheter une franchise, la CPL, ces propriétaires, ces futurs propriétaires-là, se sont assurés justement, de la viabilité évidemment, de la Ligue, mm. et savoir si cette Ligue-là était pour être là longtemps, parce que tu ne bâtis pas une cabane <rire> sans savoir si, justement, là, il euh, y a les égouts qui vont arriver, si l'électricité euh, si est passée, si la caduque est passée, si ça ne pètera pas tout ça. Là. Euh, bien au contraire, je pense que si ces gens-là ont, ont, ont investi des millions dans un stade comme ça, c'est parce qu'ils se sont assurés que la Ligue était solide. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on s'en va vers le bon sens. Puis, tu sais... Euh, on ne se cache pas pas, dans quatre ans, on accueille le mondial ici en Amérique, Canada, États-Unis et Mexique. Donc, le soccer va juste aller en montant. Puis surtout au niveau professionnel, la Ligue a encore justement de bonnes ambitions. On sait qu'on a encore probablement de la place pour quatre autres équipes. Puis je souhaite, et je souhaite, on en a parlé à Nicolas l'an passé, euh, que Québec arrive avec quelque chose à un moment donné parce que Québec-Ottawa, quelle rivalité. Puis, puis en même temps... Le soccer, euh, ici, au Québec, euh, régional, au Québec, et même au Canada, c'est un petit monde, Nico. Ouais. Tout le monde se connaît là-dedans. Tu sais, on parlait de Yann C'est sûr que Maxime Tissot le connaît. C'est ceux qui connaissent d'autres mondes qui ont joué universitaire qui sont rendus maintenant à les Sissoko, les Billards en haut d'Ottawa. Donc, tout le monde se parle, tout le monde se connaît puis tout le monde veut du bien de cette ligue-là. Éventuellement, il y aura des investisseurs qui mettront de l'argent encore une fois pour la faire avancer à, je te dirais, 12 équipes. Ça serait, serait l'idéal.
0: Une saison excitante pour la CPL, pour l'expansion nouveau club, ouais. mais également, ça sera une année spéciale parce que pour la première fois, deux équipes de la CPL feront leur entrée dans la Ligue des champions CONCACAF et pour moi cette nouvelle-là nous indique que la CPL est parmi est, est rentrée dans, dans, dans la Ligue des grands.
7: Là. Oui monsieur, tout à fait. Il euh, y aura évidemment le champion de la saison qui participera, qui participera justement là, à la Ligue justement au championnat canadien. Ça c'est une chose hyper intéressante et ce qui vient avec euh, évidemment un championnat de Ligue Nicolas c'est un montant d'argent où ça même temps oui. le trophée et tout ce qui s'en suit. Et, euh, regarde, moi je te dirais que c'est tellement c'est tellement bon ça parce que les droits de télévision maintenant One circle ou est-ce que oh, probablement que les, les, à un moment donné la télédiffusion de, de, de ces matchs-là rapportera aux équipes mais aussi les gros commanditaires là je crois si la mémoire est bonne que c'est West, West Jet qui qui est le commanditaire principal de la ligue aussi donc on donne on donne on met des centaines de milliers de dollars voire des millions dans cette ligue là donc écoute, tout ça, c'est des bonnes nouvelles, puis euh, on voit que de plus en plus cette ligue B est en santé là. Euh,
0: Puis euh, tu parlais de montant et, et encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au soccer, et c'est ce que j'aime, c'est que ben, je fais un parallèle avec le hockey souvent. Euh, on va entendre une équipe dire OK, on a un championnat de la saison régulière, mais on traiterait ça pour n'importe quoi, aller chercher un championnat de séries éliminatoires, évidemment. Or, de la façon qu'on partage justement les revenus et les bourses, il voilà. y a un montant égal pour le champion de la saison régulière et celui des séries. Si vous démontrez l'importance, encore une fois, d'un championnat comme vient de le remporter celui de l'Atletico l'an dernier. Là.
7: Carrément, Nicolas, puis le parallèle, il est très bon, puis l'exemple en Europe, c'est quoi? C'est la fameuse Ligue des champions, où ça rapporte des centaines de millions d'euros à l'équipe gagnante, et où ça, en même temps, lorsque tu gagnes, si je parle là, à la première Ligue anglaise, là ça rapporte des centaines de millions de dollars et d'euros, là, à l'équipe, justement, gagnante de, 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 en fait, de la Ligue. On n'a qu'à penser qu'à Leicester, il y a cinq ans passés, lorsqu'on avait remporté la Ligue, écoute, on a remporté pas loin d'un milliard dans les coffres, pas rien de moins. Donc, euh, écoute, de gagner la saison, c'est hyper, hyper important. Puis la CPL se donne, justement, un modèle d'affaires très, très, très intéressant.
0: Justement, hier, il y avait un match de Wrexham contre Sheffield United. Sheffield United, qui est en deuxième division anglaise, Wrexham, qui est le club de Ryan Reynolds en cinquième division, on a fait 3-3, oui. imaginez. Il y a bien des affaires qui peuvent apporter en Ligue des champions, puis l'Atletico pourrait vivre un résultat similaire à un moment donné. On va cesser là-dessus, Guy, mais mercredi, ben mercredi euh, lors de notre prochain rendez-vous, on pourra parler justement des championnats euh, sur le Vieux-Continent. Il y a des résultats intéressants, évidemment. Puis, oui. tu vois. Et des, autres, grosses à, surprises. des grosses oui. surprises. On en a yes. toujours quand tu nous parles. Alors, merci d'être là. Bonne fin de soirée, puis on se dit à mercredi. Salut. Guy Girard, mesdames, messieurs, notre expert soccer. Au retour de la pause, on fera le bilan des deux matchs de championnat de conférence en NFL en fin de semaine dernière. La santé a pris le déçu. Puis la santé a eu un impact majeur sur le résultat des 49ers qui perdent contre les Eagles. Et de l'autre côté, vous avez l'état de santé d'un Mahomes qu'on croyait chétif. Ben, qui est encore très mobile, même sur une petite ennemie. Mesdames, Messieurs, Martin saint jean jamène dans le vestiaire.
6: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country. Je
7: reviens de travailler.
6: Je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et la crème du
2: country. L'Express Country avec Robert Guindon le vendredi 10h à Unique FM.
0: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter. Dès maintenant. les FM, votre radio franco de la capitale.
2: Salut, ici Antoine Pruno du Régé -Noir. Vous êtes dans le vestiaire. On
0: est Pruno qui sera là mercredi. On va parler de pellules. Ah, hein? je viens de retenir l'attention de certains auditeurs et auditrices. La semaine dernière, notre ami Antoine Pruneau, qui nous parlait, à euh, un moment donné, il n'était pas à 100 il disait Écoute, j'ai pris une coupe de pilule, puis hein, je me sentais bien, mais après la game, j'ai eu mal. Moi, je me disais Voyons donc. Et on en parle, c'est un sujet tabou, ça, la prise de pilules et de médicaments et de petits push-push pour enlever la, la douleur durant un match. Et tu nous sors ça comme ça. Sachez une chose qu'avec Antoine Pruneau, on n'utilise pas la langue de bois. Alors, je vous invite à notre prochain rendez-vous, cette chronique qui sera encore une fois très intéressante. Mercredi, d'ailleurs, à tous les mercredis, on parle avec Antoine Pruneau de la Ligue canadienne de football. On ne parle pas de LCF en ce moment, bien qu'on a une grosse signature du côté du Rouge et Noir aujourd'hui qui a été confirmée. Drew desjarlet euh, l'ancien, entre autres, des Blue Bombers de Winnipeg, le joueur de ligne offensive qui a passé la dernière saison avec le programme des Patriots de Nouvelle-Angleterre, a été signé aujourd'hui avec le Rouge et Noir. 6 pieds 2, 313 livres, mesdames, messieurs. Il y a de la viande à déplacer. Alors, une belle protection pour euh, M. Mussoli. On pourra en parler mercredi avec Antoine, mais tout d'abord, parlons des séries de championnat de la NFL en fin de semaine dernière avec Martin. Martin, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même, mon cher? J'espère que tu t'es pas entre deux ventes de maison là, en ce moment. T'es correct pour nous parler, là?
5: <rire> Oui, ça ressemble
0: à ça, mais je suis correct. <rire> <rire> OK, ben si, si t'es sur le bord d'en vendre, une, dis OK, faut que je te laisse bye-bye, puis on fera d'autres choses. <rire> Pas de problème. All right, merci. Écoute, euh, Chiefs, Bengals, euh, j'ai pas aimé le résultat parce que j'avais dit les Bengals. Puis le maudit Mahomes, il fait encore mentir, même avec une patte ennemie. Euh, mais reste que c'est quand même pas magistral, mais euh, extraordinaire de voir justement que les Chiefs ont trouvé une façon de l'emporter. Euh, on va parler de la petite erreur, de la crampe au cerveau du côté des Bengals pour la fin de la rencontre, mais tout d'abord, d'une façon globale. Les Chiefs qui l'emportent, que c'est un retenu d'un match comme celui-là?
5: Incroyable. Pat Mahomes, pour de vrai, ça n'a juste pas de bon sens. On l'a vu qu'il était vraiment accommodé par sa cheville, mais il n'a pas voulu lâcher dans cette rencontre-là. Il a été clutch, il a fait des lancers incroyables. Sans si on se souvient, le quatrième jeu en début de rencontre, où il a fait euh, une passe dans la zone de début à Travis Kelsey. C'était vraiment une belle lecture. Ce que j'en ressors de là, c'est que les meilleurs sont les meilleurs, tout simplement. C'est pas pour rien qu'ils ont terminé premier dans la FC, ils l'ont démontré contre une très, très bonne équipe, celle des Bengals. Oui, c'est sûr les arbitres ont eu leur mot à dire là-dedans. Je pense que ça a été quand même des deux côtés. Ça a été très, très mal euh, arbitré. Mais je ne veux pas, vraiment pas mettre ça sur le blanc des arbitres la défaite des Bengals, loin de là. Euh, pour moi, la meilleure équipe sur le terrain hier a
0: C'était dans mes notes parce que j'ai vu ton commentaire sur Twitter disant que tu ne pouvais pas croire qu'une ligue multimilliardaire n'était pas capable de se doter d'arbitres en bonne et due forme. Écoutez, je fais partie de la grande fraternité des arbitres au hockey, alors je ne veux pas trop pa taper sa tête sur les zébrés. Mais reste que, il y a, année après année, match en match, toujours des matchs, des endroits, des, des erreurs qui sont commises, qui nous disent wow, « waouh, ça se peut-tu dans la meilleure ligue au monde? » Or, sans vouloir taper trop sur la tête des zébrés, il faut quand même s'attarder sur ça. Et à quand verra-t-on, je ne sais pas, je veux dire, des arbitres à temps plein, mais ben, c'est une fois par semaine. Fait Quand même, ils sont à temps plein, ils sont à temps plein pareil, mais font d'autres choses. Bref, quels sont les outils, selon le toi qu'on peut se donner pour régler cette affaire-là, une fois pour toutes?
5: Ben, que soit vraiment 100% payé à temps plein. Je sais qu'on a commencé à en faire certains qui sont payés à temps plein, mais pas tous. Là, tu n'as pas le choix. Tu dois donner des formations, tu dois donner une ligne directive. Parce que, comme je dis dans une rencontre, si tu décides que tu veux tout appeler, appelle tout. OK, j'ai pas de problème, mais manque-en pas, par exemple. Mais ben, si tu décides de laisser le gars jouer, laisse le gars jouer. Hier, on appelle une pénalité illégale euh, bloc dans le dos du côté des Bengals de mémoire, mais sur la dernière séquence où qu'il y a eu un retour de 27 verges, il y en a eu un des Chiefs, on l'a pas appelé. Mmh. Ça, ça m'a fatigué. Ensuite, il y a eu différents jeux qui est arrivés, je me souviens, une pénalité qui était affirmée contre les Bengals juste avant le fameux jeu c'était M. Ossay. Oui, c'était une pénalité. 100 que c'était une pénalité. Mais Juste sur le jeu, je pourrais vous montrer des clips, le numéro 92 de mémoire et un autre se font retenir puis tu le vois clairement à côté de ma ronde, se faire retenir. On lance pas le flag. C'est juste qu'à un qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas appeler? Puis c'est plate que je vais dire, mais je l'ai remarqué beaucoup en série. J'espère que je me trompe, mais je l'ai remarqué quand même les équipes qui jouent à domicile, il y a un petit côté faveur, on dirait, du côté des arbitres. Mmh. C'est plate que je dise ça, je ne veux pas m'en aller là, mais si hier, la rencontre était à, sur un terrain neutre, je pense pas qu'on voit des appels comme ça.
0: Il y a des euh, choses qui ont euh, brassé la soupe et qui ont ajouté euh, à la motivation des Chiefs. Un, le fameux terme Burrowhead, considérant que Joe Burrow avait remporté ses trois matchs précédents contre ces mêmes Chiefs. Il y a même le maire de Cincinnati qui s'est fait rabrouer par Travis Kelsey à la fin de la rencontre. Bref, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont mis le pied dans la bouche du côté de Cincinnati et sans le vouloir, ont tout de même activé un peu et mis de l'huile sur le feu qui a été en faveur des Chiefs.
5: Ça. Ben, oui, il y a ça. puis De la part aussi des différents analystes sur les différents réseaux américains qui disaient que oh, ça va être difficile pour les Chiefs contre une très bonne défensive. Mahomes ben, qui n'est pas capable de bouger, ça risque d'être difficile pour lui. Il y avait beaucoup trop d'armes, justement, pour que la motivation soit là du côté euh, des Chiefs, puis ça reste, comme que je dis, la meilleure équipe de l'Américaine et peut-être euh, de la NFL. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'armes comme ça pour te motiver en plus de ton talent, puis c'est ce qui est arrivé. Euh, il y a Travis Kelsey aussi qui a lâché quelques phrases quand même drôles après la rencontre contre le maire de Cincinnati. Bref, je pense que c'est une belle guerre. Je pense que ça peut commencer à une belle rivalité aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est le joueur, pour moi, le meilleur joueur sur le terrain, Chris Jones. Le numéro 95 des chiffres, ça a été tout simplement incroyable. Puis il l'a dit avant la rencontre, il y en a beaucoup qui disaient, « Qu'est-ce que tu penses de la rivalité contre les Bengals? Rivalité Dit, on n'a jamais gagné encore, eux. Je ne crois pas qu'on parle de rivalité, mais qu'on gagne, donc on pourra peut peut-être commencer à en parler. Oh, les Après la rencontre, effectivement, là, on vient d'aller chercher la victoire qu'on avait besoin. Oui, on peut parler d'une rivalité maintenant contre les
0: Bengals. Quel c'est qu'il a manqué un peu de décorat, m'appelant le maire de Cincinnati, Mais En tout cas, on en parlera un autre <rire> tantôt. Mahomes a 29 passes de compléter sur 43. Son vis-à-vis -vis Joe Burrow, 26 passes de compléter sur 4 41 tentatives. Mais ce qui a fait la différence, les deux interceptions dont il a été victime. Tout de même, Joe cool. On fait un bon travail? On fait un bon travail. Pas assez, malheureusement, pour aller chercher la
5: victoire. J'aurais aimé voir plus de John Chase puis t Tiggins. Euh, mm -hmm. Parce que les deux, ils ont fait des attrapés très, très importants. L'un sur un touché, puis l'autre sur un quatrième jeu euh, et long. Donc, euh, je trouve qu'on n'a pas assez exploité euh, les, les demi-coins. Je peux bien croire que la ligne offensive en a arraché, euh, Comme je dit, le dis, là, votre gros bonhomme, le 95, qu'il soit à l'intérieur de la ligne ou à l'extérieur de la ligne, il a pu, Vraiment, c'était le meilleur joueur du terrain des deux côtés euh, de, de, du ballon. Fait que oui, il y en a qui vont dire la ligne offensive a plus ou moins fait le boulot, mais quand même, Joe Burrow, euh, j'aurais voulu voir plus de passes et dire à tes grands gars, « Let's go, saute pour attraper le ballon.
0: Il y aura de très belles histoires pour le Super Bowl, entre autres l'affrontement entre les frères Kelsey. J'aimerais pas être les parents, mais d'un autre côté, vous avez quand même Andy Reid, l'entraîneur des Chiefs, qui est devenu le deuxième euh, plus haut total pour les victoires en série. C'est 21 maintenant, et Andy Reid va avoir rendez-vous avec son ancien club, c'est-à-dire les Eagles, qui l'ont sacré à la porte une coupe d'année passée, on connaît la suite. Mais parlons un peu du stratège que Andy Reid. On le met dans la même catégorie que les Bill Belichick de ce monde.
5: Là. Oh oui absolument, absolument. Dans L'histoire de la NFL il fait parmi les tops. Il peut déjà rentrer dans le temple de, de la renommée. Euh, c'est sûr, c'est un clair, clair avantage du côté des Chiefs, là, sur le coaching, ça. Rien à comme Nick Sirianni qui joue vraiment du bon boulot sur oui. cette année. Mais l'expérience, ça ne s'achète pas, on le sait.
0: Bon, ben, les Eagles maintenant, passant à l'autre championnat, 31-7, la victoire décisive. Mais j'ai parlé de l'état de santé qui a joué un rôle. Quand tu perds ton corps, qui était ton troisième déjà, mais Purdy, pour commencer la rencontre, ça part mal, et on a vu le résultat par la suite. Johnston, qui a été victime d'une commotion cérébrale, lui qui était maintenant le quatrième violon. Bref, les as n'étaient pas alignés pour les 49ers. Non, vraiment pas.
5: Honnêtement, c'était plat. C'était pas la rencontre qu'on avait besoin. Euh, du côté des Niners, même George Kittle l'a dit après la game, qu'est-ce que tu veux je te dis, j'avais même pas de corps arrière, hier. quoi que tu veux je te dis, C'est places, parce que pour l'amateur, on voulait vraiment une meilleure rencontre, je m'entendais à une histoire des Eagles, qui d'ailleurs, on parle de santé, est la seule équipe, parce qu'il y avait tous ses partants sur le terrain,
3: ouais. ça c'est rare,
5: en hein? tabarouette, rendu aussi loin dans la saison, avec du Super Bowl, qu'on a tout l'alignement partant, euh, c'est du bonbon, c'est du bonus, tout le monde se connaît la chimie est insérée, on l'a vraiment bien vu, puis les Eagles sont de retour au Super Bowl 5 ans après, de la même façon qu'ils étaient bâtis. Comment? Sur la ligne de tranchée. Ils ont la meilleure ligne offensive et probablement la meilleure ligne défensive. Un excellent allié défensif à Hassan Riddick, a été très, très clutch hier. Bref, euh, avec une grosse ligne offensive comme ça, on peut courir le ballon. On peut laisser Jeleners avoir le temps de passer. On vient d'avoir un gros Super honnêtement.
0: Ils ont fait du bon travail, les Gauls, mais les 49ers demeurent quand même la meilleure défensive de la Ligue. Et c'est tout de même pas l'offensive qui défendait justement euh, cette formation-là. Est-ce qu'on peut être déçu quand même des résultats considérant effectivement la défensive des 49ers?
5: Quand tu regardes le tout en général, tu peux pas être déçu de 30 ans de conférence avec les nombreuses blessures qu'on a eues. Le dernier gars repêché au dernier repêcheur dans la NFL qui est ton corps arrière et qui fait le boulot euh, Puis c'est malheureux ce qu'on a appris dans les dernières heures comme quoi qu'il y a une grosse blessure finalement au coude, ouais. qu'ils vont le mettre de côté donc, 5 à 6 mois, c'est énorme ce qui fait en sorte qu'il va manquer quand l'entraînement, donc on, on se demandait si c'était lui qui allait être notre partant l'année prochaine mais là avec cette blessure-là, tu n'as pas le choix tu dois emmener de la compétition, tu dois emmener d'autres gars en santé je trouve ça vraiment en place pour le jeune Purdy mais en général c'est une très très belle saison c'est sûr qu'Alcana va dire que c'est une déception encore une fois. Pour lui, c'était le Super Bowl, euh, comme les années passées. Mais malgré tout ce qui s'est passé, moi, je trouve que c'est aura une très, très belle année de leur part.
0: Tu vas voir que j'ai de la suite dans les idées parce que là, justement, considérant que Purdy est blessé puis on ne sait pas s'il sera là pour le début de la saison, il y a un poste de corps arrière qui est disponible. Trey Lance, qu'on a signé quand même à grand coup de millions, est-ce qu'on le garde tout de même dans l'organisation? Est-ce qu'il fait encore partie des meubles, considérant ce que Purdy t'a donné? Puis la sous-question... Des destinations prisées pour deux gars qui font partie de la légende et qui proviennent de la région de la Bay Area. Considérant, ben on va commencer par le commencement. Traylon, quel est son avenir selon toi et quel vient il de Purdy?
5: Très difficile pour Traylon de le transiger parce que tu as tellement payé cher. Trois choix de première ronde au total, le tien et deux de plus pour monter… Est-ce que tu veux vraiment le monnayer alors que tu peux peut-être espérer au mieux un choix de deuxième round en retour? C'est pas assez. Je trouve que l'échantillon est trop mince pour déjà abandonner sur Trey Lens. Pour Brock Purdy, euh, c'est sûr et certain qu'il fait le club, ça on n'a pas besoin de se débattre là-dessus. Euh, on va voir qu'il le prouve encore. Euh, c'est plate, mais c'est une grosse business, justement. Il été de septième ronde. Oui, il a fait des belles choses, mais il doit démontrer qu'il est capable d'être constant et de répéter les choses qu'il a faites. Bon, moi, je pense que ça va être une bataille de jeunes. Désavantage, évidemment, c'est sa blessure qui arrive vraiment mal, mal à point, ou ce qui ne sera pas là au camp d'entraînement. Est-ce que Jimmy Garoppolo peut être de retour? Non. non La c'est non. Il va tomber à Jean-Libre, il va signer ailleurs, puis c'est juste bien correct. Puis là, je te vois venir avec tes <rire> questions. Je te laisse me les poser.
0: Bon. Là, euh, on... <rire> plane avec la possibilité de voir un Aaron Rodgers se transiger, puis lui-même se dit ouvert à cette possibilité-là. On dit même que cette semaine pourrait être une semaine névragique pour la suite des choses. Et Brady, considérant qu'il vient de la région de San Francisco, est-ce que pour toi, ça devient pour lui une destination prisée? Puis de l'autre côté, ben, vous avez un Tom Brady qui vient de la même place. Lui aussi va se retrouver à un autre boulot s'il veut et les 49ers, pour moi, me viennent premier dans la liste, considérant que les Dolphins ont déjà dit que non, on ne poursuivra pas Tom Brady pour l'an prochain.
3: Pour la première
5: question, Aaron Rodgers aimerait beaucoup jouer pour les 49ers, mais Aaron Rodgers ne jouera pas à San Francisco en 2023. Oh. Aucune chance que les Packers vont le transiger dans la nationale, c'est sûr et certain. On s'en cache plus nécessairement qu'on qu écoute on est tout vert à penser peut-être que Rodgers pourrait jouer ailleurs en 2023. On n'est pas contre. Il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte pour que le tout fonctionne. Mais ça c'est une équipe de l'Américaine. On pourrait rapidement penser aux Jets de New York qui sont capables d'offrir les choix, qui ont la place sur la masse salariale, certains pour l'accueillir. Peut-être les de la d'Indianapolis. Mais les Niners, oublie ça, ça n'arrivera pas. Pour Tom Brady, ça c'est intéressant. Tout dépend de qu'est-ce qu'il veut faire l'année prochaine. Est-ce qu'il est prêt à accepter un contrat peut-être moyen côté salaire, mais qu'il se dit « je veux me donner le plus de chances possible ». Je pense -ce que c'est ce que les Niners aimeraient avoir. Un vétéran, évidemment de la tente de Tom Brady, qui est capable de jouer sur un an pas trop cher, et on va voir ce qui va se passer au grand entraînement. Je serais vraiment surpris qu'il perde le poste. Le but, ce serait d'aller en all pendant un an avec lui parce qu'on a beaucoup de gros salaires, puis on a un Nick Bosa qu'il faut payer, tout ça, on a été chercher McCaffrey, c'est pour ça que ça, ça dépend de qu ce que Brady veut faire, parce que s'il veut y il aller vraiment pour l'argent, je pense que Las Vegas peuvent lui offrir, son ami Josh McDaniels est là, qui est l'entraîneur-chef en depuis cette année, ça dépend vraiment c'est quoi que Tom Brady veut. Mais je suis pas mal certain c'est Gaggy, évidemment qui va répondre, mais on n'est quand même pas dans sa tête à 100%, donc on ne peut pas prendre la décision pour lui.
0: Mais imaginez pour les 49ers, pour l'avenir, la banque d'informations qui recueillerait des gars comme Trey Lance puis comme un Purdy qui évoluerait euh, sous la férule du meilleur de tous les temps. Ça serait incroyable, certainement un impact très positif. Mais ça sera un autre sujet parce qu'on a deux semaines pour parler du Super Bowl. Fait que Martin, prépare-toi parce qu'on va se parler pas mal souvent d'ici là. Mais là, pour l'instant, on va te laisser aller vendre, euh, te, te vendre les 25 000 maisons que tu as sur ta liste. Puis on va te dire probablement qu'on se parle d'ici la fin de la semaine, mon ami. – Parfait, avec plaisir. Et un gros merci de la flexibilité. – Salut, Tout mon ami. – Non, non, de la flexibilité, inquiète-toi pas, on est flexibles nous autres comme une grosse roche. Merci, mon cher Martin. <rire> puis, en passant, Martin Saint-Jean, si vous cherchez une maison là, dans le bout de Montréal, faites y signe. Il est très bon vendeur, puis je suis sûr qu'il va se faire un devoir de bien vous servir. Il fait ça pour tous ses clients puis ses clients, pas de ça. Euh, petit message à mon kid. – Ah, salut, Martin. <rire> je pensais... <rire> Salut, euh, Puis, euh, un petit message pour mon kid en passant comme ça. Euh, Sébastien qui m'écoute, je sais qu'il m'écoute. Euh, un, tu es en pénitence parce que tu m'as sacré une volée hier à plusieurs reprises sur le NHL 20, 23. On est rendu 23. J'ai de la misère, mesdames, messieurs, à m'adapter au style... De ce maudit jeu-là. J'étais tellement bon quand ça a commencé, v'là cinq générations passées. Bien, hier, dans mon quartier, je peux vous dire une affaire il y a des voisins qui ont entendu beugler. Puis, je pense qu'il y a une chaise qui vient de manquer une patte. <rire>
2: C'est
0: pour ça que je dis à mon kid en ce moment T'es en pénitence. sais tant que j'arrive, parce tantôt, watch out, m'en va te battre. Moi, essayer de faire amende honorable. Aïe, aïe, aïe. Euh, trois étoiles de la semaine. Claude Giroux, mesdames, messieurs. La première, à part de ça, c'est pleinement mérité. Une récolte de 7 points, dont quatre buts en trois matchs. Rien de moins. Ça va bien pour le magicien franco-ontarien. La deuxième, un certain monsieur Nylander, William, de son petit nom, avec les Maple Leafs de Toronto. Lui aussi, 7 points, mais en quatre matchs. Pas bon, ce maudit Nylander. Euh, Vachilevski, le gardien des Lightning de Tampa Bay. Une fiche de 3-0-0 en trois rencontres, avec une moyenne de deux et un pourcentage de 941 et la deuxième étoile. Félicitations à tous, beau monde. On vous rappelle que Bobby Hall, le grand Bobby Hall décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans, il aura laissé une trace indélibile sur le hockey professionnel, autant Ligue nationale de hockey que l'Association mondiale. Bon repos, bon voyage au grand Bobby, aux Golden Jets et nos plus sincères condoléances. À la famille. Les sélateurs à Montréal demain. Euh, journée de maintenance pour Thomas Chabot. Faites-vous en pas. Sera du match dès demain. Matt Sogart rappelé pour euh, venir supporter un Don Forsberg. On s'attend à le voir devant les filets demain au centre Bell. On y sera d'ailleurs pour le hockey Véronique Lochère à 19h. L'avant-match du CECE à 18h30. On parle également des 60 de d'Ottawa qui seront sans Tyler Boucher. L'espoir des sélateurs pour au moins un mois. Les Olympiques de Gatineau Olivier Nadeau joueur de la semaine Djokovic 22 victoires de Grand Chelem mon nom est Nicolas Saint-Pierre on ont tous nos invités de Nicolas Monette salut tout le monde à demain!